0: Bonjour et bienvenue au coin du checkpoint Où on se retrouve trou au coin du feu Pour discuter avec euh, nos amis De lore, de mythologie et de narration Autour du jeu vidéo Donc je suis aujourd'hui avec la team fatiguée <rire> Donc euh, qui comprend euh, Jack Salut Jackno.
1: Salut ça va à peu près
0: euh, Qui nous prend aussi Sky Comment ça va Sky ah, Fatigué comme tu l'as dit hein. Mais toujours présent euh, Salut Matt, comment tu vas aussi hein Quoi ça, ça... <rire> Et donc euh, votre... Votre homme de serviteur Alex Kid qui fait le lost aujourd'hui et qui sort de deux jours de LAN intense à Lyon euh, et euh, 18 heures de route sur un week-end. <rire> Autant vous dire que moi aussi je n'en peux plus. <rire> Mais on est quand même là chaud pour vous parler aujourd'hui de, de The Witcher 3.
1: Ouais et en plus et The, The Witcher, The Witcher on n'a pas besoin d'allumer notre, euh, notre cerveau trop euh, on connaît
0: bien le sujet C'est ça, ça, ça c'est C'est un mec qui a un médaillon de loup et tu t'es monstre. <rire> et des des gens, ma, des, des, des fois. Final.
2: C'est ça, le médaillon, l'épée, j'ai une hache aussi, côté, boha. Donc Et du coup, à faire un petit intro
0: quand même, avant, le téléchronique maintenant, est-ce que vous avez un petit truc à nous dire, à nous recommander, un petit jeu, une petite série Oui Une série de jeux ah, attention, attention. Ah ouais, ouais, euh, moi, rien
1: à voir avec le jeu vidéo, mais par contre, il y, y a un podcast que j'ai commencé il y a pas longtemps et que j'adore et j'ai vraiment envie de vous le partager. C'est un podcast de Fabrice Florent. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. C'était l'ancien, euh, c'est le fondateur de, de Mademoiselle et il est parti hmm. maintenant faire des podcasts en solo. Euh, et il a lancé un podcast qui s'appelle euh, Histoire d'argent. Et je trouve que c'est vachement bien. Enfin, je, justement, c'est un un des topics qu'on n'évoque pas trop euh, en France, je trouve, l'argent, de manière générale, ça c'est tabou. Et euh, j'aime bien écouter. Je me suis rendu compte que j'aime bien écouter des, des gens en parler. Et euh, je pense que <coughs> on aurait tout à y gagner si on en parlait un peu plus. Euh, donc euh, voilà, euh, le, notamment le premier épisode qu'il a sorti, c'est euh, avec un, un coach financier euh, qui s'occupe euh, euh, ouais, de la finance euh, des couples euh, ou des individuels euh, en Suisse. Et euh, je trouvais qu'il avait beaucoup de choses intéressantes à dire sur, sur le topic de l'argent. Euh, notamment, euh, il a une comparaison avec l'argent avec euh, un système de bulletin de vote. Il dit euh, ouais, quand, tu, quand tu payes, euh, euh, quand tu donnes ton argent à un commerçant, par exemple, tu choisis de voter pour le soutenir ou soutenir euh, un autre artisan. Donc, et je, Moi, je ça trouvais ça. que c'était une... Ouais, une bonne vision des choses de manière générale.
0: Ouais, C'est sympa. Ouais. Et, et du coup toi,
3: Sky, tu nous disais parler d'une série de, de jeux vidéo, c'est ça oh Ouais, oh, la série Yakuza. Ah Je viens de finir le, le, le sixième, là, j'ai commencé le septième du coup. Et c'est une série de jeux incroyable, c'est... La narration est folle, les quêtes secondaires sont toutes plus dérangées les unes que les autres, mais dans le bon sens du terme. Et euh, non, c'est trop bien. C'est euh, un truc qui est très, 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 très manga, très shonen, quand on le voit et euh, avec un côté loufoque, ça se prend pas au sérieux. C'est rempli de mini-jeux et d'activités euh, que tu peux retrouver dans le monde, dans le, dans le, enfin dans le, monde, dans le petit quartier qui est, qui est représenté dans le jeu. Et vu que ça parcourt les époques et que tu suis le même personnage, tu vois le quartier grandir, tu vois ses relations évoluer et tout, et c'est super cool. Et, et du coup, tu as un arc complet en partant du Yakuza 0, où tu as le personnage principal, Kiryu, qui est jeune, jusqu'au 6, mm. où tu le vois qui bah, est vieux.
1: C'est à Tokyo, non Ouais c'est dans
3: un quartier fictif de Tokyo qui s'appelle Kamurocho, mm. qui représente un peu, c'est Roppongi je crois, le quartier de la nuit, euh, des plaisirs, euh, des jeux d'argent de, et ces choses comme ouais.
1: ça. ça serait, euh, du coup ça serait euh, Shinjuku quoi. Ouais, oui ouais. ça, ça c'est
3: Shinjuku, c'est pas Roppongi.
1: <rire> okay. Et, et du coup, si, si quelqu'un euh, n'a jamais joué à Yakuza, tu recommanderais de commencer par lequel Parce que j'ai hésité, Faut... j'ai regardé tous les titres et
3: j's... Faut faire l'ordre chronologique. Mmh. Faut faire... Tu fais Yakuza, c'est 0, après c'est Kiwami, Kiwami 2. Parce que c'est en gros, c'est le 1 et le 2, mais en refait parce que c'est des jeux qui dataient de 2000 et euh, quelques. Mmh. Et ensuite, bah, 3, 4, 5. Ok. Euh, le 6e, et... c'est Song of Life, mais c'est Yakuza 6, Song of Life. Et, et question subsidiaire, pour les gens qui n'ont pas
0: le temps peut-être de faire le, tous les épisodes malheureusement, mmh. Est-ce que tu as ah, entendu va happening ah, ah, parti...
3: Honnêtement, ah, en particulier. le zéro est très 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 bon. Il a un, un chouïa vieilli mais il est très très... En fait, dans tous les cas, même si on n'a pas le temps de tous les faire, je pense qu'il faut quand même commencer dans l'ordre chronologique. Parce que... En fait, sinon t'auras... Genre, le premier qui est sorti, je quand je l'ai fait, je l'ai trouvé super bien. Mais j'ai trouvé bien grâce aux accroches des personnages que j'avais par rapport au Zéro. Et je me suis dit, si je connaissais pas les personnages, je pense que j'aurais vraiment pas apprécié le jeu de la même manière. Ça aurait été beaucoup plus superficiel. Alors que là, avec tout ce qui se passait, j'étais en mode, oh, j'ai vécu des années avec lui et tout, c'était trop bien. Et là, il se passe ci, il se passe ça. Et du coup, ça, ça avait un vrai impact sur moi. Alors que je, si j'avais commencé le jeu, j'aurais fait, ouais, ok. Mmh. Tant pis. Okay. Ouais, je comprends. Je comprends pas, hein. Donc, je pense que même si t'as pas le temps, faut les faire dans l'ordre. Un affect qui se crée avec le. Quand tu revois ça. les personnes que tu as vues sur, un... sur un jeu que tu as déjà bien aimé, forcément. Ouais. En plus, il les... y a des quêtes secondaires filées. Euh... En, y en a une qui commence au 0, ça finit dans le 5. Il euh... y a des personnages qui se recroisent oh. partout. C'est incroyable en termes de construction. C'est vraiment trop, trop bien.
4: Okay. Moi,
3: je vais... je vais faire comme Jack temps je vais vous
0: recommander un podcast. Euh, un truc que je trouvais totalement par hasard. En fait, j'aime beaucoup tout ce qu'est les podcasts d'histoire et du chronique. J'en ai déjà parlé à un petit peu précédent ouais. Et là, je tombais sur un... un podcast. En fait, c'est une sorte de podcast de promotion pour une bd qui reprend la, Comment dire la carrière de napoléon mmh. et en gros c'est euh, l'histoire de napoléon narrée du point de vue de napoléon avec euh, ses pensées euh, ses sentiments etc et en gros le, le fait aussi qu'il se voit comme un gros coq hein, par exemple <rire> et, euh, et je vaincrai voilà c'est ouais, voilà, un peu ça ouais c'est euh, ouais, avec la voix de francis stutter qui non, donne, donne bien corps au personnage je trouve Okay. Et euh, franchement, c'est super intéressant, je trouve ça totalement par hasard. Et euh, je me suis enfilé les, les 8 épisodes très rapidement, en plus, épisodes de 10 minutes. Donc, je recommande pour les gens de Pour les transports, les trucs comme ça. Ça. Ouais. minutes, pas. tu te mets le podcast et... ah non, mais ma spécialité c'est euh, podcast euh, avant d'aller dormir je mets le podcast et je m'endors avec
1: <rire> ah ok
0: et, euh, et du coup pour ça oui, c'est raconte... un peu comme si on me racontait une histoire tu ouais. vois, comme un enfant. Mmh. sauf que là c'est bon avant on me racontait une histoire de, de fées et de dragons et maintenant on me raconte une histoire d'un empereur qui qu va conquérir l'Europe ouais, on a un peu changé de dim dimension <rire>
1: <rire> bah figure-toi je me suis rendu compte que, que la plupart des gens en effet écoutent les podcasts euh, d'enquête criminelle à 11h du soir. La majorité.
3: <rire> C'est pour l'ambiance.
1: Des trucs bien grussomes, tu vois, juste avant de s'endormir. Euh, C'est bizarre. <rire> Et du coup, toi, Matt
2: euh, Alors, moi, je vers dans le jeu vidéo et au passage je, je m'excuse si le petit démon qui me sert de chat euh, décide de s'incruster euh, voilà. oh, enfin, voilà. il était tout quand même toute la journée <rire> et il vous a entendu il s'est dit eh, moi aussi moi !» <rire> ouais. 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 ouais, ouais, euh, donc maintenant le jeu vidéo et euh, j'ai commencé un nouveau jeu euh, je voulais un petit truc en parallèle de ma campagne de hor Horizon Forbidden West et euh, merci les Steam sur marseille au passage hein, oh, euh, yeah. pour m'avoir euh, vidé le portefeuille <rire> euh, j'ai commencé un jeu que je voulais faire euh, de sa sortie, qui est un nouveau jeu de, de, de euh, Riot Games, ceux qui font League of Legends, c'est donc euh, le jeu Le Roi Déchu, League of Legends oh. King oh. ouais. C'est... alors j'aurais du mal à l'écrire c'est similaire à un RPG tour par tour au final, euh, à l'exception qu'il n'y a pas de... enfin en tout cas pour l'instant, j'ai pas de, de choix euh, d'un point de vue narratif, mais à côté de ça, euh, compétences, équipements, etc. c'est euh... Ça, ça reste typique d'un RPG tour partout, en vue isométrique principalement, mais avec un système de combat que j'avais absolument jamais vu jusque-là, euh, où le, euh, les combats quittent le côté isométrique pour passer en, en 2D complètement. Mmh. Euh, donc tu n'as pas en fait de question de placement dans l'espace, le, dans mais tu as des questions de placement dans le temps. Où en fait chacune de tes actions euh, va prendre un certain temps à être faite, et tu peux aussi la déplacer pour savoir si tu veux. La la faire rapidement, la, rapidement mais moins puissamment ou la faire à pleine puissance mais plus lentement euh, pour te placer en fait sur une timeline et tout le combat en fait dépend de ta façon de gérer cette timeline et j'avais jamais, jamais vu ça et c'est très intéressant euh, d'un point de vue gameplay euh, ils ont rajouté plein de trucs avec des, des zones justement dans la timeline où euh, euh, si tu arrives si tu tombes dedans en fait tu as un bonus ou un malus donc à, à, à essayer d'avoir ou d'esquiver et, euh, et ouais pour l'instant je suis très agréablement surpris c'est très joli ils ont, une... Ils ont très très bien réussi à... à réutiliser les personnages de League of Legends et leur capacité que tu as dans le jeu, dans le MOBA, dans cet univers-là, dans, ce de... dans ce style de combat, ça marche très très bien. donc euh, Si tu connais rien à League of Legends, tu peux apprécier le truc tout autant. Okay. Euh, si tu connais très bien l'univers, tu vas vraiment t'y retrouver. Donc euh, c'est... Euh... Ouais, pour l'instant, euh, de ce que je sais, c'est un petit jeu. j'en J'ai genre 5 heures de jeu et ça doit faire 10... Vie... 10-15% de, de l'histoire à peu près, euh, et, euh, et je conseille vraiment. Très agréable. Cool. Je crois que je l'ai 100% en 20h, hein, quelque chose comme ça. 20-30 ouais, ouais, ça m'étonne pas forcément. Hmm.
3: Mais il, est, ouais, il était vraiment bien, moi j'ai beaucoup aimé. C'est nouveau ouais, du coup un...
1: J'en ai jamais entendu
3: parler. Il y a quelques mois qu'il
1: s'est sorti, je ah, crois.
3: C'est okay. sorti, ouais, est sorti ouais. à la... en septembre, je crois septembre, octobre, quelque chose comme ça. Ouais, donc ouais, quasiment. Okay. Ouais, c'est
0: ouais. ouais, parti de toutes les licences
3: que Riot sort euh, depuis euh, quelques ouais, années pour euh, oui. diversifier un peu leur pool. Ils ont fait un sous-studio qui s'appelle Riot Forge qui est en charge de développer plein de choses hors League of Legends en fait.
2: Okay. D'ailleurs, euh, c'est pas eux qui le développent, hein. c'est un autre studio qui est partenaire et c'est supervisé par, par euh, Forge. Mais euh, pour tous leurs jeu, leur autres jeux quasiment ils ont des prestataires en fait euh, mm. qui, font, qui font le taf pour eux. marche ben, vas-y, mais moi je note ça parce
0: que c'est pareil, moi un petit RPG tour par tour, je suis toujours toujours
2: client. Je mm -hmm. Et puis vraiment, sur... l'histoire, justement, on pour un podcast euh, qui, qui parle de, de lore et de world building, euh, c'est vraiment dédié à ça, quoi. C'est vraiment dédié au lore de League of Legends ouais. et, euh, et à explorer un peu plus sous un autre format euh, l'histoire de personnages et de, et de l'univers complet de League of Legends, parce qu'ils ont créé un continent avec leur ville, avec leur ah, machin, ouais, euh, qu'on a commencé à, 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 à entreapercevoir euh, dans Arkane, que euh, j'espère que tout le monde a vu, sinon je pars tout de suite, parce que c'est extraordinaire. <rire> euh, mais, euh, mais donc voilà, là c'est complètement autre chose, c'est un autre endroit de l'univers, c'est des autres personnages, c'est un autre format, et c'est tout aussi génial, donc euh, je suis systématiquement très, très impressionné par la façon dont Riot arrive à, à nous faire replonger encore dans leurs univers, euh, même si on n'aime pas, si pas le jeu de base, quoi, ou même si on n'y connaît rien. Bah ouais justement, alors,
0: ce, moi je pense que ça pourrait être un sujet pour un autre podcast euh, un peu plus tard mais euh, depuis quelques années ils se font vraiment un, un, un focus sur tout ce qui est, euh, tout ce qui est le, leur, leur univers étendu, si vous me permettez l'expression, euh, qui, euh, qui est vachement intéressant je trouve à voir parce que moi par exemple je connais rien à League of Legends, absolument rien, euh, ouais. j'ai adoré Arcane et j'ai beaucoup appris sur le lore de la partie de TST. Ouais. Mm. Et c'est marrant tu vois, de voir toutes ces façons dont ils commencent à, à oui du lore, euh, ouais.
3: Ouais, vraiment, euh, avec le... un jeu par là, un jeu par là, un jeu par
0: là. Et puis, de euh,
1: toute façon, p... euh, pire... Arcane... Ouais, pardon.
3: Le pire, c'est que le lore de TFT, c'est des bulles de lore qui sont pas connectées euh, vraiment mm. au lore de... Ils ref... En fait, ils aiment trop faire du lore, et pour ceux qui savent un peu, ils sortent des skins, et à chaque fois, chaque skin a du lore, quasiment. Mm. Et dans... y, a des... y a une multitude de bah, d'univers, de... et ils... ils font du lore partout, alors que c'est le... le seul jeu qui n'a pas besoin de lore
1: il y a partout. Ouais, tu sais, ça me fait penser euh, aux, aux, aux cartes magiques. Tu sais, à chaque fois qu'ils sortaient des cartes magiques, tu avais une mmh. toute petite euh, case en bas avec une petite description en italique. Et mmh. euh, quand ils sortent un personnage les of Legends, c'est exactement la même chose. Tu sors juste un personnage avec un petit peu de l'or autour et tu dis Ah, oh, mais. En fait, tu te fais toute une imagination de comment les personnages peuvent interagir entre eux. Et à la limite, c'est plus euh, un lore d'imaginaire entre, entre les mmh. joueurs avec un tout petit en peu de l'or que tu balances.
2: Magic pourra faire juste 2-3 deux, deux, parties, pas plus. Euh... J'ai jamais été fan du jeu, mais toutes les cartes, tu lis le truc, euh, t'as envie, quoi. Ouais. T'as envie d'en connaître plus, t'as envie de voir ça, t'as un côté très Seigneur des Anneaux pour beaucoup de choses, tu fais, ah, bien ça dans un film, voudrais mmh. bien un jeu vidéo là-dessus. T'as vraiment envie d'aller plus loin, quoi. Ouais. Et effectivement, les ouais. of euh, Legends, c'est pareil, là j'attends avec grande impatience le prochain Star, Star Guardian, l'event euh, des Guardians des Étoiles. Mmh. Parce que c'est la version euh, Sailor Moon de euh, Sailor Moon slash manga de League of Legends et, euh, et la, leur première vague était géniale sur l'event. Le lore qu'ils ont développé, les histoires, ils font des, gros, des grands romans que tu trouves sur internet, euh, c'était vachement cool. Leurs leur vidéos aussi, systématiquement, leurs leur, leur clips sont vraiment très très bonnes. Et t'en en, en veux, veux plus, donc euh, ouais, ils sont vraiment bons. Là. Je pense qu'il y, y a vraiment effectivement quoi dédier un épisode à ça euh, pour un jeu qui de base n'a aucun lore. Parce que mmh. c'est euh, à, à, à la base, c'est une boutique de vente de skins avec
0: un côté euh, MOBA quoi, histoire de, de combler un peu. Mais ouais, non, ouais vraiment, ça peut y avoir moyen de faire ça, mais euh, ce sera pour un autre épisode, parce qu'aujourd'hui, on se consacre donc à The Witcher. Et on va rentrer un peu plus dans le sujet maintenant, je vais vous demander si vous deviez être un personnage dans l'univers de la saga, qui seriez-vous Que seriez-vous d'ailleurs Parce que ça, The Witcher est très varié. Euh,
1: J'aurais tellement aimé ouais, être The Witcher, mais commenter. I can't. <rire> <rire> Donc, euh, bah, tu sais moi je on,
0: on, Non, mais on casse, on casse les
2: codes, on s'en fout.
1: C'est vrai Je peux être une Witcher Tu
2: peux être une Witcher, <rire> on s'en fout, en 2022.
1: Ah bah, du, du coup, je serais une Witcher, c'est clair.
2: Et ben moi, je serais Jaskier ou Dandelion en, en, version anglais, euh, en version anglaise. Mais je serais Jaskier de serait-ce que parce que ben, euh, je suis musicien, chanteur aussi à côté. Et, euh, et puis, parce que malgré tout, c'est le mec qui a toujours l'air de s'en sortir euh, peinard les doigts dans le nez. Euh, tout s'arrange toujours pour lui il a l'impression qu'il est tout le temps riche tu sais pas quoi tu sais pas comment donc euh, de tous ceux qu'on peut croiser dans l'univers de Witcher c'est celui qui a la vie la plus tranquille et la plus sympa la
1: plus tranquille <rire> je crois pas
2: Alors, non la, la plus quoi la tranquille ouais, il a, ouais,
1: il a pas la vie la plus tranquille j ai... J ai... On va dire
3: que... Bah, C'est un bar donc faut il faut qu'il ait des choses à
0: raconter. Ouais, tu vois. Elle, ouais.
1: elle est tranquille. Il subit mais, pas enfin, mal elle est... aussi. Euh...
3: Elle est pas tranquille mais elle est moins dangereuse que les autres quand même. Ouais. On, on il va... voit le danger mais un peu, de... un peu de loin, on lui raconte. En fait on va dire que par rapport à, genre,
0: à des Yennefer, des Tris, des Kerat, des Geralt, des... Des, des... Des, des... des Myr, lui ça va. Ouais. Il, est, il est plus le... proche du normal guy de, de l'univers que ouais. du, euh,
3: que lui, du en héros. Gé... En général, il doit plus gérer les maris euh, des femmes avec qui il a couché, euh, plus ah, que des ouais. C'est quand même un niveau de danger. Il y avait euh, un une quête voilà. super
1: cool général... dans, le tru... dans le 3, je crois, sur, euh, sur Jaskier où tu devais aller euh, voir les ex de Jaskier. Euh...
2: <rire> oui, pour le retrouver, je crois d'ailleurs.
1: Ouais.
2: Mmh. Ouais, quand tu le cherches, tu... il y a possibilité que ce soit effectivement un, un amant. Euh... Ouais, Mais voilà, ouais, c'est du calme de je pense, de tout le cast de The Witcher. Et la série il a d'ailleurs renforcé ce côté-là. Hein. Il est en permanence en train de se, de, de se balader. Quand il se fait goler par un monstre, bah, euh, tiens, euh, Gérald, il est juste à côté, ça tombe bien. Euh, tout le monde le connaît, c'est une superstar. Donc, euh, ouais, moi je prends. Moi je, je suis Coldips sur, euh, sur Jaskier. Ah, moi j'aimerais bien. Je pense que euh, tous les
3: gens qui me connaissent, ils diront euh, que je voudrais être Jaskier. Mais euh, en vrai, je pense que je préférerais être un mage. Mais euh, pas mage un peu relou comme Yennefer+, Plus le mage. Euh... Euh, un peu <rire> de... Ça cool,
1: taille, euh... ça taille, ça commence. Les textes ont lâché.
3: Ça y est, ça commence. <rire> J'aime pas y aller faire. Mais euh... <rire> plus comme Tris dans l'idée. Un peu. Euh... Oh. Tu vois, genre, mais, mais Tris de la, de la scène de mariage là où elle a un peu bu et qu'elle va faire un cache-cache dans le labyrinthe, des trucs comme ça. Moi je, ah ouais, bah, cette, franchement, ce je bien. connaissais
1: pas Tris. Je connaissais pas Tris du tout parce que j'ai fait que le 3. Et euh, je la trouvais horrible justement la scène de mariage. Oh mais. Je trouvé vraiment niaise,
0: quoi! Ah ouais, moi, niaise bien, à ce <rire> <Bon>, On pourrait <rire> y revenir, mais Tris, je l'aimais bien, puis après, je le l'or et je fais Ah! Ah, mais c'est. Mais... mais non!
2: C'est bon, en fait! Oui, c'est un peu ça, oui! En, en, en fait, alors c'est vrai que toute la question de Team Trist euh, versus Team NFR, euh, on retombera probablement dessus au moins trois ou quatre fois euh, aujourd'hui. Ouais, mais de... euh, en général, elle est lié, euh, La réponse est toujours liée à comment tu as découvert The Witcher. Si c'est par les premiers ouais. jeux, si c'est par le 3. Si c'est par la série ou si c'est par les bouquins. Ouais. Euh, ceux qui ont lu le bouquin, ils seront quasiment toujours et Faire en premier. Ouais, c'est clair. Euh, ceux qui ont commencé par euh, The Witcher 1, ils seront quasiment toujours pour Triss. Euh, parce que pour eux, bah, Triss, euh, c'était la première, euh, ça. Ceux qui, ont... Ceux qui ont vu la série, je ne sais pas trop, euh, parce, que... Bah, parce que voilà. Je ne sais pas.
1: Tim <rire> enfin, dans la série, je pense surtout.
2: Non, est... Ouais. Yennefer, effectivement. Non, non, elle est, plus, y plus, en... Ça, elle non. est plus, plus en valeur, euh, Yenéfer dans la série. Euh,
1: elle est belle dans la série, l'actrice, Tim Yenéfer. Ce
2: qui correspond au bouquin, en fait, elle est... je ne pas dire ouais. quasiment absente, mais euh, elle est très peu présente dans les bouquins hein, par rapport au jeu. Et elle est d'ailleurs, je trouve, plus mm. présente Chris, dans la série que dans les bouquins. par mm. enfin, oh, euh... Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Mm. Mais euh, dans, dans les bouquins, surtout, elle est présente dans, dans l'enfance de Siri, c'est C'est plus une présence maternelle, mmh. du coup, rien à voir avec, euh, avec le
0: jeu. Ouais. Et, alors moi, du coup, je me posais la question. Déjà, un Witcher, c'est mort parce que moi, j'ai vu comment ils, étaient, comment ils sont faits euh, pour <rire> moi. Euh, en vrai, Jaskier, ça ne correspond pas du tout à mon caractère. Donc, je me suis dit, qui c'est que je pourrais être de personnage connu Je me suis dit, ah, un petit Zoltan, tu vois, un peu bourru parfois. <rire> Mais, mais tu vois, qui est quand même sympa,
1: ouais, qu qui reste dans, bon dans la vivant. ville, safe,
0: c'est ça, oui, en plus, oui, moi je suis pas un rat des champs, moi je suis très plutôt un rat des villes.
1: J'allais vous dire, ouais. justement, si vous voulez être safe entre guillemets dans The Witcher, c'est il faut... faut rester dans les grosses villes, quoi, c'est là où il y a le encore... moins de monstres, oh. ouais, si tu es humain,
0: oui. Si tu es humain, oui, parce que si tu es humain, il faut éditer toutes les villes euh, liées à de près ou de loin à Radovide.
4: Oui. Mmh. Mmh.
2: Ah, oui,
0: notamment. Mais voilà, ouais, le petit Zoltan. C'est aussi, aussi un personnage <rire> qui apparaît pas mal dans le jeu vidéo et du coup, euh, c'est comme ça que moi je l'ai connu, connais euh, la série, du coup, plus simple de s'y rattacher. Je sais même pas ce souvenir qu'on
2: l'ait vu dans la série. Il y a... Je sais qu'il y a euh... Yarpen, Zigrin. Je crois euh... pas qu'on a... a pas encore vu Zoltan. Mais Zoltan, je crois pas. Hein. Je me demande s'il est pas unique au jeu vidéo d'ailleurs. Euh, c'est une bonne question ça. Je me demande je si, euh, si dans les bouquins c'est pas uniquement Yarpen qui est plus. Alors... Ça fait très longtemps que je les ai lus alors je peux vraiment me tromper. Hein. Mm. Prenez... Je, je pense que tu
0: as raison parce qu'il apparaît. Enfin, là je suis sur un wiki rapide, il apparaît peu sur le, le jeu. Donc c'est mmh. pas possible.
1: En tout cas, il est dans le livre, je pense, non,
0: non Je il me est rappelle qu'à un
1: moment euh, il marche avec, euh, avec un groupe de nains et je pensais que les il était parmi eux.
3: Il, il est dans le livre, ouais. euh, mais dans la série, je ne sais pas. Je, je crois pas.
1: Ouais. Wow. Ok. Bah, en tout cas, c'est un personnage euh, vachement sympathique. Oui.
3: Comme
0: moi. Mmh. <rire> <rire> On confirme, on confirme. <rire> et ouais, et du coup, d'ailleurs, le... sur le The Witcher 3, vous avez une petite, euh... ouais, une petite anecdote sur le jeu Je sais pas, euh... quelque chose que vous avez, euh... vous avez vraiment retenu euh... Quelque chose qui vous a marqué Ou même un petit truc marrant à raconter euh... Un bug euh, Je pense tout le temps au bug, euh... <rire> bug marrant du cheval sur le toit euh, qui
2: a été très répondu sur les internets. Hein. Mais euh, ouais, voilà, une petite, petite histoire sur le jeu Ouais. Et ben alors, étrangement, quand, euh, quand j'ai voulu préparer ça et que je me suis dit quelle anecdote j'ai, j'ai rien qui m'est revenu à l'esprit directement. Euh, parce que déjà, le jeu, en fait pour moi, c'est un tout, mais j'ai pas réussi à me rappeler d'un truc, euh, un truc euh, spécifique. Et, euh, et en fait, euh, ce que je voudrais partager à ce sujet-là, euh, c'est à quel point ce jeu a changé ma vie. Euh, c'est pas... En fait, c'est une question de hasard, un petit peu mais euh, Jackno qui, qui me connaît, euh, sait que je ne pouvais pas euh, faire cet épisode sans parler de la Witcher School. Mm. Euh, J'avais joué aux 1 et 2, j'attendais les 3 avec grande impatience, très bien. Et en fait, après avoir joué aux 3, et surtout l'avoir fini, euh, j'ai découvert sur internet l'existence de ce, de ce LARP, donc euh, jeu de rôle dans la nature, euh, qui s'appelait The Witcher School, euh, qui se jouait en, en Pologne. Et, euh, et en fait, j'ai décidé de, de me payer un ticket et d'aller y jouer, et euh, les gens que j'ai rencontrés et autre chose, ça a littéralement changé ma vie. Hein. Enfin, suite à ça, j'ai décidé de changer de job, c'est grâce à ça que maintenant je travaille dans le jeu vidéo. Euh, c'est aussi donc euh, parce que j'ai changé de job que j'avais le temps d'avoir un first date avec celle qui est aujourd'hui ma femme. Euh, donc au final, en fait, si on remonte la chaîne, euh, c'est The Witcher 3 qui a déclenché tout ça et, mmh. et qui fait que ma situation alors aujourd'hui est ce qu'elle est. Euh, c'est vraiment à partir de ce jeu-là quoi.
1: En tout cas, c'est vrai que... que... C pas
2: mal, déjà. Ouais, c'est solide ouais. comme anecdote. En... Et et <rire> Moi, je je
1: con... connais Matt depuis vachement longtemps, et c'est vrai que depuis que The Witcher il est rentré dans sa vie, je peux dire que ça a pas mal changé beaucoup de choses pour lui. Mais en tout La cas, j'aimerais... La barbe aussi, notamment, mais je pense que ça a changé de barbe. Tu vois, c'est un petit peu comme les filles quand elles... quand elles changent de coupe de cheveux. Tu vois, c'est un moment radical dans ta vie. Je pense ça. que c'est l'expression un petit peu d'un moment radical de changement, mais j'aimerais bien qu'on me parle en tout cas en hors-sujet à la fin du podcast de, du LARP, de la, Witcher, de la Witcher School, de ton expérience et tout ça, que tu partages ça avec le podcast à la fin.
2: Avec, avec grand plaisir, ouais.
1: Hein. Ouais, je pense que ce serait intéressant pour tous nos auditeurs. Donc restez là si vous voulez en, en savoir plus sur la Witcher School, on a quelqu'un qui l'a fait plusieurs fois. <rire>
2: Ouais,
0: moi, du coup, en termes, de, en termes de jeu, alors je vais développer un peu plus que je vais dire maintenant dans le plan chimère. Ouais, ce petit spoiler. Okay. Mais un, un truc qui m'a marqué sur le jeu, c'est les quêtes de chasse. Les quêtes de chasse dans le jeu, où en gros on avait, ah. une, on, on avait une mission où on disait, il euh, y a un truc bizarre là-bas, genre mes moutons disparaissent, euh, ma femme a disparu, euh, euh, mon petit copain m'a largué, et il fallait que tu regardes si c'était. Euh, et il disait, bon, bah, c'est là, un truc un peu mystique. Hein. Et tu commences et tu fais ta recherche, genre. Tiens, là, c'est marrant. Toutes les personnes qui ont disparu, ils ont disparu près d'une rivière. Qu'est-ce qu'il y a près des de rivières dans cette région Il y a des. Bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais des sortes de humanoïdes bleus. Ah ouais C'est les. Ouais, voilà les. Ou les... Les, les brumes, quelque chose. brume je, je crois. En en français. Français, de, gel, gel,
2: gel,
3: gel, je crois. dans les marécages, ouais. Ouais. Et, euh,
0: et donc, euh, tu. D'accord, alors, si c'est ça, ça, ils attaquent que la nuit. Donc, pour vérifier, il faut que je revienne de nuit, que je prépare ça, ça. Et moi, j'ai adoré ça, en fait il y a même un moment où j'ai totalement lâché le, le jeu le la quête principale et j'ai juste fait toutes les quêtes comme ça parce que j'ai ouais. adoré cette partie du gameplay tu sais c'est juste petit côté enquête mystique ouais. où tu dois regarder ton bestiaire ton wiki
3: moi les jeux à wiki j'adore ouais, ça donc ouais, on... ouais. Et, on et voilà en plus à force tu te... as l'impression de devenir un witcher t'es là t'es en mais ça sent les ouais. je reconnais non mais à un moment tu sais je me
0: suis dit je fais « Attends, mais ça, je reconnais, ça. je connais cette légende, c'est un cocatrix, Mais oui, c'est un coca ça, je connais mm. !» Et euh, je me suis fixé tout seul à regardé en plus, dans, les, dans tout l'or du jeu, et c'était un cocatrix, et j'étais fier de
2: <rire> C'est vrai que cette, cette partie-là te donne vraiment une, une bonne fenêtre sur ce que serait la vraie vie d'un Witcher, si ça existait, avec, bah, on te file un, un bout de piste qui est oh, « Tiens, ma femme a disparu là-bas, comme t'as dit, et mm. c'est à toi de faire tout le reste, en fait, alors même si là, c'est guidé par le jeu, mais effectivement, la partie enquête, Ensuite de, tr de trouver ce que c'est et de dire, hmm, je sais ce que c'est, est-ce que je sais comment, comment est-ce que je peux le, euh, le zigouiller, comment le préparer Ah tiens, c'est euh, euh, ce type d'huile c'est vachement efficace contre lui, donc il me faut ça, j'ai pas les ingrédients, donc je vais d'abord chercher les ingrédients. Et, euh, et c'est ouais, j'y avais pas pensé, mais c'était effectivement un excellent parting gameplay. Et une fois que t'as
3: battu ta créature mythologique qui est là depuis 600 ans, tu vas voir le gars il te dit « Bah je vais te payer 10 pièces <rire>
2: !»« <rire> Un peu plus quand même S'il <rire> <rire> euh, Pareil, Bill Witcher, c'est ça. Ouais, bah oui, ça colle à même Je tu aussi. Est... Euh... As juste empêcher
3: ça t'as pas empêché mon mouton de mourir je vais pas te donner tout mon argent as... Mais t'as vu ce tu que le... as fait tu pas tu tu
1: leur fait... ramènes le trophée même tu leur ramènes la tête, euh, la tête <rire> de la créature et tout ils peuvent le mettre <rire> je... en haut de leur cheminée c'est vachement bien et tout mais... tu <rire> tu imagines le fermier voit est... la
3: tête de léchelle ancestrale avec des corbeaux en paillets dessus mais si vous voulez que je fasse de ça <rire> <rire>
1: bah bon, c'est
3: badass super, super tête d'auberge en tête d'auberge
2: c'est renomme ton auberge le léchelle hein. maudit et hop tu as un truc pour ta pub ah moi ouais,
3: j'ai pas d'anecdotes euh, comme ça qui m'a marqué. Moi j'ai juste eu... Oh, ça c'était plus une erreur de ma part, c'est... Euh... Je suis sorti avec une par erreur dans le jeu. Ah, c'est euh, <rire> toi quête, qui as fait... Ça, euh... Ouais en fait j'ai, il y a la quête là c'est sur le bateau avec le jean et euh, je me souviens plus exactement de la phrase mais euh, moi je l'avais compris en mode euh... Ouais on continue et on est potes et on voit plus tard. Et du coup moi j'ai répondu ça en mode bah oui je veux bien être ton ami <rire> j'ai aucun problème <rire> et puis je la vois qui m'emmène dans la cale euh, enfin dans la cabine du chez capitaine et tout qui commence à déshabiller je fais oula on enfin, va un peu vite en termes d'amitié là <rire> qu'est ce qui se passe et euh, vu que j'avais pas envie de refaire le combat j'ai pas rechargé ma sauvegarde et je continue dans ses... en me en disant c'est pas grave je vais pouvoir euh, la larguer un jour non non Oh, plus la relation. La je la ah
0: ouais, mais donc...
1: Sky, tu en train de nous faire euh, la même chose que t'as fait dans Life is Strange. Tu, vois <rire> tu veux pas dire non, non
3: <rire> Oui, mais
2: pff, bah, dans Life is Strange, c'est pas pareil, mais euh, ça les gens savent ouais. déjà. Euh, Est-ce que ça veut dire que t'as essayé aussi de romancer euh, Triss par la suite et tu te mis avec la fameuse scène où t'as essayé de faire les deux et que tu te retrouves attaché au lit Ou euh, t'as fait une croix au
3: moi, euh, je pouvais pas dire non à Triss. Ah ouais, <rire> moi, je lui ai dit non à
1: C'était clair,
3: clair et honnête. Moi, 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 je... Non, moi Trice, je voulais lui dire oui, en fait. Du coup, j'ai en même c'est pas mais je, je t'ai dit faire à la fin. Je voulais pas de toi, de base.
0: Alors, moi, je, je propose qu'on qu en profite maintenant pour euh, clore ce débat euh, tout de suite, prendre hein, 5 minutes. Qui avait-vous le Si souhaites... Nefer. Alors, attention. J'ai choisi personne, ouais. choisi des rares personnes. Pourquoi Parce que quand je suis arrivé devant Yennefer avec le truc du DIN et tout, moi j'ai fait Ouais bah non en fait, euh, on, va faire, on va faire comme si on va retirer le vœu et tout. Et après il y a la question, bah du coup tu ressens quoi et puis moi je me suis dit, bah moi, R, désolé je te connais pas meuf. Le Geralt bah... peut-être mais...
1: Bah ils ont eu un historique quand même
0: Ouais mais moi je me suis dit... En fait c'était un peu magique, est-ce que c'était vrai Bah non, bah du coup on verra plus tard, hein. et puis euh, et puis voilà, on repart bon ami. Et puis après je suis arrivé avec Triss, et là je fais ouais mais quand même, à la... ou alors je sais plus si ça s'était passé avant, Et dans ma tête je dis, ouais mais il y a quand même un contact avec R et tout, du coup je suis désolé meuf, je peux pas trop, je vais te laisser là sur le pont. Euh. Tu et et, et oui, j'ai choisi euh... personne
3: aussi du coup.
0: Hein. Ouais. <rire> bah, euh, non, quand on non, que... j'ai choisi
3: personne au final. <rire> ai moi je l'aurais dit par contre. <rire> mais moi je voulais pas, c'était une erreur de communication. <rire> C'est ah, ma faute, je voulais pas de c'est elle qui voulait. J'étais irrésistible, j'y peux rien. Hein. Un
1: petit peu rien, Sky. Ah, bon, moi, je, je vais casser le mood, mon, mon anecdote, euh, du coup, elle, elle, a, elle commence un peu triste, mais finalement, c'est pas si triste. C'est juste que euh, j'avais pas envie de jouer à ce jeu-là, <rire> parce que j'aime pas trop la fantasy de manière générale. Et je me dis, ah, oh, encore un jeu fantasy, et tu vois, j'avais juste vu les screenshots et j'ai oh, pas trop envie. Même si euh, Matt il m'avait offert The Witcher 2 à l'époque, j'avais commencé, ça m'avait vite saoulé. Mais, ok, alors, <rire> quand j'ai commencé à jouer à The Witcher 3, euh, j'avais perdu mon job, du coup j'étais vraiment dans la déprime. Euh, j'étais à Amsterdam, c'était l'hiver, il neigeait dehors, ah, putain, je savais quand j'ai payé mon loyer et tout, enfin, vraiment, euh, j'avais genre trois mois de, de savings avec moi, et j'étais ok, bon, il va falloir que je trouve un appartement et tout, et finalement, j'ai recherché un travail, ça s'est bien passé, j'ai passé un, un bon moment, euh, en y repensant, c'était pas si horrible, mais à l'époque où j'y ai joué, j'étais vraiment déprimée. Et je me rappelle que tous les matins, je me levais très très tôt. Euh, je regardais dehors la météo est souvent et souvent il neigeait. Et je me mettais avec une petite blanquette et un bon café bien chaud. Et je me mettais devant The Witcher 3. Et je sais pas, ça, vraiment, ça a vraiment été quelque chose qui m'a consolée, qui m'a fait du bien, qui m'a apaisée et qui m'a fait... Me rendre compte qu'en en fait, il fallait que, que je prenne mon temps, que, que j'apprécie que, que les choses euh, telles qu'elles viennent et tout. Et ça a été un jeu qui m'a vraiment donné envie de voyager. Alors ce que j'ai fait, c'est que, euh, avec mes économies, <rire> je sais pas si c'était malin, mais <rire> je, suis <allée rire> voir, je suis allée visiter mes amis qui étaient à New York, je suis allée visiter mes amis euh, qui étaient à Lisbonne, et je suis restée un petit peu chez eux, j'aurais cuisiné... Euh. Euh, et puis euh, j'ai recherché euh, du travail euh, depuis chez eux, mais tous les jours je voyageais et c'est The Witcher qui m'avait redonné l'envie d'arrêter de... Bah, de stresser à, à propos du travail, de me dire ok t'attends, t'attends la bonne et euh, tu vas rester dans le jeu vidéo parce que c'est vraiment ce que t'aimes, mais euh, vas-y voyage et euh, t'inquiète pas ça ira et ce jeu il m'a vraiment consolé. Quoi. Donc,
2: euh...
0: On peut renommer le podcast Comment The Witcher a changé ma vie Ouais, ouais c'est est ça, c'est euh, ouais. bon. On est
1: bah en tout cas, ça, ça, ça m'a peut-être pas changé ma vie, mais ça m'a fait me sentir mieux quand j'allais pas bien, tu vois, que je me disais oh, c'est ouais, la fin du la monde, j'ai plus, plus de travail, j'ai que trois mois d'économie, bah en trois mois il se passe beaucoup de choses et si tu fais des efforts, oui tu vas trouver un travail, mais euh, voilà quoi. Mais voilà.
2: Mal malgré tout, si t'avais eu un autre jeu, à ce moment-là, tu serais peut-être pas passé par le même, euh, par le même ouais. mindset, euh, état d'esprit, pardon, et, euh, et au final, euh, t'en serais peut-être pas là aujourd'hui, t'aurais peut-être finalement décidé de quitter le jeu vidéo, t'aurais peut finalement décidé de quitter Amsterdam. Euh...
1: Ouais, t'en sais rien, l'effet papillon, ouais, mais Donc, euh... en tout cas, ouais, ah, en alors, tout tout cas le The Witcher, ça m'a vraiment fait du bien. Euh... Je sais que je me, je me rappelle vraiment le... les souvenirs que j'ai de The Witcher, moi, c'est je me réveille le matin... Dehors, il neige, j'ai euh, ma petite couverture euh, sur moi, je suis sur le canapé, je joue à ma Playstation à euh, The Witcher et, euh, et j'ai mon café bien chaud qui vient juste d'être euh, tiré. et
0: C'est du... les meilleurs
1: souvenirs que j'ai je... que de ce jeu.
0: Du coup Jack, c'est comme ça que as découvert The Witcher, le... tout l'univers le... Tout de The Witcher
1: Ouais, c'est comme ça ouais, que ça a été vraiment mon entrée. ouais. Ah,
0: c'est vraiment ton entrée et du coup après toi t'as... Est-ce que c'est vraiment peut-être le format que t'as préféré ou t'as consommé les livres, la série, etc
1: Après j'ai lu les livres parce que j'avais euh, envie d'y jouer, enfin j'avais envie d'en en avoir plus. Matt il m'a dit viens au LARP et tout, je ah, euh, sais pas. <rire> mais euh, peut-être qu'un jour, hein, tu sais, j'ai jamais fait de GN mais ça a l'air intéressant. Et là je suis ouais. sur le dernier livre donc euh, peut-être qu'après les livres... Euh... J'ai envie de plus de Witcher encore. D'ailleurs,
0: je, je, je précise pour l'auditeur, même si on a déjà un peu spoilé, on rentre dans une grosse zone spoiler alerte, hein, je précise.
1: Ah oh oui, bah, de toute façon notre attention. podcast c'est du spoiler. Hein.
0: Ouais, mais attention à vos oreilles, euh, planquez, planquez les jeunes gens qui n'ont pas encore euh, pu euh, consommer ah. les médias The Witcher et, euh, mm. et pour les autres, installez-vous bien, on se retrouve en spoiler zone. Et on va parler, de... on va,
1: on va juste mentionner, on va parler uniquement de The Witcher 3 pour le moment, hein, je crois.
0: Ouais. On va peut-être déborder un peu de temps en temps ouais. pour relier, mais surtout être oui, focus voilà. sur The Witcher 3. Là, on va commencer un peu, bah, on va comme je vais à, demander à Jack à un peu comment on a nous découvert le, la franchise. Moi, personnellement, mm -hmm. j'ai découvert avec, euh, avec The Witcher 2 mm -hmm. parce que c'était dans ma époque où j'adorais tout ce qui était RPG fantasy. Hein. Totalement le contraire, moi c'était vraiment ma cam. Et euh, The Witcher, on m'a parlé, a dit « Ah, tu verras, The Witcher, c'est trop bien, et tout... Euh, » Ouais, et en plus, toi, t'aimes bien les trucs un peu plus euh, à de la narration... Mm. Et je suis arrivé... Moi, je me rappelle, c'était une énorme claque, le jeu, parce que je suis arrivé sur le jeu, je fais l'acte 1, et puis je me rends compte qu'en fait, l'acte 2, selon le choix que tu fais, c'est deux victoires, mais totalement différentes. Et moi, alors moi, à l'époque où j'ai fait le jeu, je me dis Mais alors, j'ai un jeu, il y a deux campagnes, mais, mais c'est génial mm.
4: !»
3: Je peux y jouer deux fois.
0: Non mais <rire> c'est trop vert. Il y, y a de ça. Et puis euh, moi je suis toujours partisan des, euh, au contraire de faire une seule run sur le jeu parce que je que mes choix mm -hmm. soient mes choix et que l'impression qu'il y a un vrai impact. Hein. Oh, c'est radicalement
1: vrai, différent si tu, si tu prends un autre choix
0: C'est radicalement différent. Okay. En, en gros, vraiment pour schématiser, il y en a un qui part en vacances à la montagne et d'autres qui part en vacances à la plage. Ok. C'est vraiment ça, c'est après ça se revoit en 3 mais vraiment en fait tout l'acte tout est totalement différent.
1: Et est-ce que les choix que tu as pris dans l'acte 2 ont beaucoup d'impact dans le 3 parce que je sais que dans le 3 au début tu rencontres le émir, tu rencontres le roi et euh, je sais qu'à ce moment-là il te demande de euh, de choisir les choix que tu as choisi dans le 2 mais je me suis demandé du coup si ça avait vraiment Alors, un intérêt.
0: Ça a une certaine importance au niveau de certaines scènes que tu vas avoir. Euh, tu peux tu arriveras toujours tu partiras du, toujours du point A et arriveras toujours au point B à la fin mm. euh, en fait c'est juste un peu le chemin que tu vas prendre pour y arriver qui va être légèrement différent mais euh, faut, comme c'est un reste un jeu vidéo forcément tu as une certaine linéarité mm. mais vraiment moi je trouve que j'ai trouvé en tout cas que comment c'était comment c'était raconté comment c'était euh, expliqué euh, et joué c'est vraiment tu, tu racontais des, des choses totalement différentes tu là pour tes alliés qui n'étaient pas tous les mêmes et tu recroisais les alliés que tu n'avais pas forcément choisi mm. avec ton acte et du coup ils étaient un peu plus froids, genre, hey, quand même, t'es parti avec l'autre, hein, hein, tu m'as largué. The
2: Witcher 2 est vraiment, le jeu hein, est vraiment centré sur Geralt et Triss, et, euh, et Geralt qui résout ses propres emmerdes, quand euh, le 3 te ramène Ciri, qui est complètement inexistante dans les jeux 1, 1 et 2, et euh, Yennefer, qui est complètement inexistant dans les jeux 1 et 2. Euh, et c'est elle le centre de l'histoire, donc forcément en fait euh, les deux histoires sont pas liées quoi. Euh, et, tout, et tout ce que tu as fait dans le 2 ça va effectivement avoir un impact sur euh, le monde qui t'entoure euh, et les personnages que tu vas croiser. Mais il euh, n'y a pas d'embranchement en euh, le storyline qui se qui joue. Euh, ici, d'ailleurs, un peu dommage effectivement. Bah, du coup, Matt, comment tu as découvert
0: l'univers The Witcher euh,
2: non, non. Euh, Moi, c'était le premier jeu, euh, The Witcher 1. Alors. L'histoire avec The Witcher 1, c'est que je l'ai commencé et je l'ai vite lâché, parce que le gameplay était très particulier, mmh. euh, très très particulier, et en fait, euh, ensuite j'ai bossé à Namco Bandai, euh, à l'époque où je faisais un stage, et Namco Bandai qui, était, qui est l'éditeur et distributeur de, de The Witcher en France, euh, et ils m'ont offert enfin, le, le 1 en édition Ultra Collector, machin, avec tous les bonus, mmh et ils m'ont aussi offert le 2 et donc là en fait j'ai enchaîné les deux, j'ai refait les deux, je me suis forcé à faire le 1 qui au final m'a laissé un très bon souvenir euh, malgré le gameplay où il faut, il faut vraiment pas, passer en fait l'étape difficile au début pour, pour s'y faire et après j'ai fait le 1, j'ai enchaîné le 2 et après à la fin du 2 j'ai fait et le 3 c'est quand Et le 3 c'est quand <rire> Et j'ai attendu longtemps avant d'avoir le 3.
4: Okay. Et,
2: et du coup as... après t'as consommé, bah toi du coup, t'as as pas mal consommé de The Witcher j'ai cru comprendre j'ai lu tous les bouquins, effectivement. Un bouquin que j'ai commencé à acheter, d'ailleurs, après avoir fini le 2, au final, hein, pour... Euh, pour pas aller au manque. Ça ça, pour pas, pas au manque, exactement. Au manque. Euh, donc j'ai lu l'intégralité des bouquins, qui sont particuliers, hein, c'est un style d'écriture qui est un peu vieillot, qui est de l'Europe de l'Est, donc c'est pas forcément quelque chose qu on, dont on a l'habitude, nous, en France, étant en brevet à la littérature américaine, euh, en tout cas anglo-saxonne. Euh, j'ai fait les bouquins, j'ai aussi fait donc le, le jeu de rôle grande la nature, la Witcher School, euh, j'ai vu j'ai vu la série donc euh, je fais à peu près tout, tout, tout ce qui est possible de faire euh, sur j'ai découvert très simplement
3: moi je me baladais euh, sur euh, sur Steam euh, pendant euh, pendant des, pendant les soldes et puis euh, j'ai vu the witcher 3 et je connaissais de nom je savais qu'il y avait de multiples awards pour le jeu je fais bon oh, pourquoi pas
1: mm. et et il, il est vraiment pas cher en plus euh, dernièrement enfin, en tout cas quand je l'ai acheté moi il, il était je crois à 8 euros.
3: Euh, même moi quand je l'avais acheté, j'ai dû l'acheter genre en 2018, quelque chose comme ça, 2017. Et euh, c'était la version euh, intégrale avec des DLC, j'ai dû payer ça 15 euros, 20 euros. Mmh. Et pour un jeu avec tant de contenu, c'est ouais, le, le vraiment abordable.
0: Ouais. Et puis même, même graphiquement en termes de gameplay, ça reste oui, oui, tellement, oui. tellement jouable acte maintenant. Ouais. Mmh. Donc, euh dommage de passer à... quand tu aimes le jeu, genre de jeu, c'est dommage de passer à côté je pense.
1: Et une fois que tu l'as déjà fait, euh, quelqu'un m'a dit enfin euh, un collègue m'a dit que, que tu peux y rejouer avec version très difficile et qu'apparemment c'est un gameplay complètement différent et que là ça devient vraiment euh, tu combats les monstres, tu ouais. vraiment tu dois te préparer pour chaque combat. Si.
3: Si tu joues en marche de la mort, il me semble que c'est la difficulté. C'est vraiment, avant chaque combat, en mode, il faut que j'ai l'huile pour ce type de monstre, il faut que j'ai mes potions, il faut que j'ai mes bons, il faut que j'ai tout mon équipement. Ouais. Et quand tu ressors, t'as plus d'équipement. Et tu retournes te préparer à chaque monstre alors qu'en version un peu plus simple, bah Tu trouves tu trouves le bouton d'esquive qui, qui est divin mmh. et euh, tu vas, tu danses autour des monstres, tu donnes des petits coups de temps et ça passera. Alors ouais. que là, tu, tu n'as pas le droit de faire ça. Autre expérience de The Witcher. Mmh. Et ouais, du coup, euh, bah, notamment pour ceux
0: qui ont peut-être lu les livres après, euh, moi je voulais voir avec vous euh, un, truc qui me, qui me un, peu, un truc qui me fascine un peu, un sujet qui me fascine un peu c'est comment on fait pour passer d'un livre à un jeu vidéo. Parce que on sait que tout ce que le, le passage d'un média à un autre, c'est jamais simple. Hein. On... Je pense qu'on a peut-être tous joué à des, à des adaptations de jeux vidéo... De films en jeux vidéo catastrophiques. Hein. Je me mmh. rappelle des, des Marvel dans les années 2000, c'était une horreur. Euh, on a vu des films, des, des films tirés de séries où euh, c'était un massacre. Euh, on a aussi vu des, des, des bouquins tirés de films pour étendre le lore, mais euh, au maximum du maximum du maximum. Et, euh, et du coup... Euh, par contre, c'est vrai que ce Witcher, notamment le 3, mais aussi le 1 et le 2, ils ont pris, une, euh, moi je trouve, une direction une, euh, une intéressante. On va dans l'univers, mais on ne raconte pas du tout l'histoire des livres, on fait notre truc. Mm. Mm.
1: Mais ils ont et quand même gardé... Ça... Euh, et moi je pense que si je devais adapter euh, justement une, une de mes créations euh, dans un autre format, c'est garder exactement l'esprit de euh, la forme et le fond de l'adaptation avec, euh, en base... Euh, euh, le contexte d'origine de, de l'auteur. Donc par exemple, euh, Andrzej Szapowski, Schap euh, oui. lui il était polonais et ils ont repris, Bon c on parle de fantasy avec The Witcher, donc ils ont repris le folklore et les légendes euh, du coup euh, d'Europe de l'Est, aussi un petit peu d'Europe de l'Ouest. Donc euh, je pense que ça c'est vraiment euh, euh, un des trucs de fond, de base, euh, qu'il faudrait reprendre euh, si on, on devrait adapter quelque chose. Mais euh, de manière générale, je suis toujours, euh, en tant qu'artiste, <rire> Pour moi, quand j'adapte quelque chose d'un format à un autre, il faut que, que tu apportes... Il euh, faut que tu, tu, tu proposes ta proposition à toi quand tu adaptes quelque chose. Donc, euh, Si, par exemple, je, je crée un modèle 3D ou si je dessine quelque chose, ça ne m'intéresse pas de refaire exactement une photographie. Ça ne m'intéresse pas de faire quelque chose ultra-réaliste, ultra par exemple. Il faudrait faire quelque chose euh, qui apporte une direction artistique différente ou qui, qui apporte un contenu ou, ou une histoire différente. Donc, ce que, ce que font... Euh, euh, les séries euh, The Witcher en ce moment, c'est qu'ils ra rajoutent du leur, ils rajoutent de la trame et tout. Donc ça plaît pas énormément à tout le monde, mais euh, au moins ça donne de l'intérêt euh, à la série.
3: Moi ouais, je vais ça très fort, euh, leur point de vue de, de garder l'univers et de faire un reboot même du personnage principal, entre guillemets, mmh. en mettant un Geralt Amnésique et c'est comme ça, ils permettent vraiment de redéfinir toutes les relations et tout. Ça permet de moins décevoir euh, les fans des livres parce qu'on ne traite plus du livre et euh, que même quand un personnage ressort avec sa personnalité du livre, bah du coup là ça va plaire aux gens. En fait je trouve que c'est un point où tu retires énormément de risques de déception en mettant plein de points qui ne peuvent que réjouir les gens. Mm. Et si c'est bien fait évidemment, parce que si c'est mal fait ça reste toujours problématique, Mais, euh, et du coup ça fait qu'ils ont réussi à, à s'adapter, euh, à vraiment s'approprier le livre à raconter leur histoire sans, sans avoir les problèmes de même euh, un Geralt qui ne devrait pas agir comme ça. Parce que du coup, ils peuvent façonner leur Geralt. Mmh. Et quand euh, des souvenirs commencent à revenir, ils disent bah du coup, il n'agira pas comme votre Geralt parce que c'est un nouveau Geralt, parce que c'est l'ancien et le nouveau qui ont fusionné, donc ça ne peut pas être la même personne. Et donc c'est très fort pour euh, traiter les personnages, les relations, développer ton histoire, tout en gardant un monde cohérent et sympathique qui a été proposé qui a déjà été accepté par
2: mmh. Je trouvais ça très très... Et le secret, il est là en fait, c'est de pas essayer de refaire la même chose. En non, général, non. parce que c'est là où euh, si tu es sur faire la même chose, t'as des points de comparaison et, et tu ne peux que échouer. Tu ne peux que échouer parce que tu as soit ouais, c'est pareil, c'est tout aussi bien donc chouette, ou c'est pas pareil et ça plaît pas parce que les gens ils ont leurs habitudes et que euh, faire la même chose en différent ça plaît très très rarement. Euh, de faire la même chose qu'un truc déjà existant en milieu, t'échoueras 99% du temps, alors que si tu reprends les mêmes choses, même si c'est les mêmes personnages, mais tu changes l'histoire. particulièrement enfin, rien que tu changes l'histoire, ça suffit. Euh, parce que euh, tous les points de comparaison, ils sont morts, quasiment. Mm. Euh, donc à partir de là, euh, t'as as, as le champ libre, euh, et, mm. euh, et tu peux tout aussi bien te viander hein, que faire un truc extraordinaire, c'est sûr, comme tu disais Sky. Mais, euh, mais le secret, il est là, c'est de ne pas essayer de copier, et on voit bien la série. Hein. Euh, la série, euh, voilà, elle essaie, elle essaie de copier, et il euh, y a des trucs qui sont très bien faits, je dis pas le, co je dis pas le contraire, euh, euh,
1: ouais. et
2: il y a d'autres points qui sont vraiment euh, discutables, mmh. quoi.
1: Bah, le problème pour moi, pour la série, par exemple, mmh. c'est que euh, ils ont pas... le truc que, que le studio polonais a respecté, c'est qu'ils ont vraiment respecté... Euh... L'architecture, l'environnement, ils ont gardé cet esprit euh, polonais. Alors que la série, pour moi, ça part vraiment sur, euh, sur de la fantasy américaine, un petit peu random, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de recherches sur euh, la direction artistique, ne serait-ce que pour l'environnement, de manière générale, l'architecture, à des moments, on se retrouve dans un château. Et euh, c'est vraiment... Euh, tu te dis, mais c'est vraiment... Ça, ça fait très 3D, en fait. 3D sans grosse recherche de, de concept design derrière, quoi.
3: Oui, ah, c'est château médiéval.jpg.
0: Exactement.
1: <rire> Alors, ouais.
3: Et je vais faire un petit parallèle avec une
0: autre série qui me tient beaucoup à cœur, qui est euh, Game of Thrones, uh, A Song of Fire and Ice. Où justement, dans les, dans les premières saisons, ils avaient très bien fait la chose qu'en fait, ils avaient adapté les bouquins, en restant le plus fidèle possible, mais ils mettaient un peu de leur, leur patte. Hein, mm. Et surtout, ils respectaient énormément l'œuvre. Ça mm. restait une série de fantasy, mais de, surtout d'intrigue géopolitique. C'est ça surtout Game of Thrones Avec de la fantasy des dragons et tout quand même Et, et en fait c'est ça que je me posais la question Moi n'ayant pas consommé les livres Surtout qu'en plus les livres sont de ce que je sais euh, Pas très linéaire Donc plus compliqué à adapter en, une... en série mmh. euh... Et du coup en fait Moi quand je vois The Witcher La série, alors moi je suis très client hein, Parce que moi c'est une sé série heroic fantasy euh, J'adore quoi, je... je suis client facile Je reconnais que ça a ses défauts Mais que moi ça me plaît en tous les cas euh, mais par contre, ouais moi, je vois la série The Witcher, elle, a... elle est très générique, hein. en fait. C'est ouais. très... très... En fait, tu peux mettre n'importe quel univers d'héroïque de... fantasy là-dedans, ça ne change pas grand-chose.
1: Ouais, alors que pourtant, euh... là, je suis sur le dernier livre. Euh... Dans les livres, la façon dont c'est écrit, de manière générale, c'est énormément d'ellipses. Et on passe d'une ellipse à l'autre avec... Euh... Un petit tiré et après ça, ça tourne une page de manière générale et du coup je trouvais que c'était vachement en tout cas moi quand je, je, je lis les livres j'ai l'impression de euh, d'avoir un film en face de moi je trouve que c'est vachement porté la... c'est vachement cinématographique la façon dont c'est écrit Mais ils
3: ont pas besoin de tout raconter dans le livre ils te laissent imaginer des pans qui as sont pas nécessaires
1: t'as as des exemple, quatre, comme dans un film
3: il y a, y a des pans où dans la série par exemple ils sont en train de voyager à dos de cheval et puis ils mettent une discussion random bah, dans le livre ça c'est coupé c'est pas la discussion random et après ça s'explique aussi parce qu'à la base la... les livres c'est pas des romans c'est une série de nouvelles à la base
1: mm. du coup le forcément c'est beaucoup
3: plus oui oui mm. à, à la base base, à la base. Mais, du... mais du coup j'ai l'impression que c'était aussi pour conserver un peu ce style là parce que sinon ça faisait bah, encore plus décousu que déc... là en fait là c'est un décousu mais bien c'est un décousu bien cousu mais sinon ça aurait juste fait un décousu décousu <rire> Et là ce n'est absolument pas clair, mais moi je me comprends Et, euh, et du coup, avec euh, tu vois pour refaire le lien
0: avec le jeu vidéo, euh, moi je trouve que justement le jeu vidéo, en plus l'avantage du format, c'est que tu peux garder un format qui est proche du livre, hein, dans le sens où bah, c'est des quêtes, donc c'est des morceaux d'histoire qui sont interconnectés mais qui sont quand même morcelés. Et là tu peux respecter un peu la structure de l'auteur, et j'ai l'impression qu'à mon point de vue, que ça respecte pas mal aussi tout ce qui est en termes d'univers. Euh, même si c'est pas du tout le, la même histoire, l'univers tu restes... Euh, en plus, Palantèche, c'est que c'est un studio polonais qui fait ça, mm. donc je pense que ça joue aussi. C'est le mieux. Voilà, je pense vraiment que ça joue parce que eux aussi, ils ont peut-être déjà livre qu'ils étaient gosses et qu'ils étaient des fans. Et ils et savent ils de quoi, du... quoi ils
1: parlent, enfin c'est tout autour de eux quoi.
0: Je vois que Matt brûle de nous, de nous
2: parler, là. <rire> <rire> Alors, en fait, en fait c'est qu'il y a une petite anecdote que vous connaissez peut-être, c'est que euh, l'auteur ne croyait absolument pas à l'adaptation aux jeux vidéo. Il a vendu la, euh, les, les droits pour peanuts. Mais enfin de quoi s'acheter un burger chez McDo, hein, pas plus. Euh... Et d'ailleurs il y a eu un procès hein, qui, a, qui a été intenté euh, euh, en 2017, si je m'abuse, suite à l'énorme succès de The Witcher 3, parce que euh, ben, les trois jeux vidéo cumulés ont apporté tellement d'argent euh, au studio que euh, Sapowski a dit euh, Franchement, euh, vu ce que je vous ai vendu, euh, bon, on euh, pourrait faire un petit effort quand même Et le studio ouais, a d'ailleurs payé sans rechigner, ça hein, ont... c'était même pas le tribunal, hein, ils ont dit ouais. non mais On est d'accord, nous aussi on pensait pas qu'on serait autant de thunes avec euh... Il pour la va...
0: qu'ils avaient proposé le, ce genre de deal au début à Sapowski qui a dit euh, non non en fait euh, donnez moi l'argent cash euh...
2: Oui, tout à fait, <rire> parce que vraiment il y croyait pas quoi, hein, donc il préférait avoir... Euh... Avoir 100 balles tout de suite euh, plutôt que 10 balles avec, et, avec 3% des revenus, et, euh, yeah. et, à, et à tort, et grandement Ça c'est une leçon
1: pour vous tous si vous nous écoutez, en tant qu'artiste et créateur, <rire> prenez les royalties Prenez les royalties
3: <rire> Surtout que tu sais jamais comment et pourquoi ouais. ça va exploser, donc faut toujours te faire une petite backdoor, toujours un petit peu de sécurité, ouais. ça. Euh... La
2: raison d'ailleurs c'est que Sapowski c'est un vieux, hein. c'est un vieux de la vieille, euh, ouais. c'est un fan de Tolkien, euh, il est euh, polonais euh, conservateur hein. et puis maintenant il a 70 ans ces eaux-là, mm. il a commencé The Witcher il y a très longtemps, euh, le jeu vidéo pour lui c'est pas de l'art, hein. c'est pas un divertissement, c'est euh, du truc de, de bas de gamme en tout cas, c'était sa réflexion à l'époque. Donc, euh, donc pour lui c'est à, à la limite de l'insulte en fait euh, de, de mettre ça dans un jeu vidéo donc il s'est dit bon bah allez on s'en débarrasse si ça sera fait et puis bah, il a vu ce que ça a donné quoi, par la suite mais donc oh, tout ça pour dire il était absolument pas impliqué dans la création des jeux vidéo aucun mm. des trois mm. et jamais euh, il a été contrairement à la série où là il a, été, euh, il a eu son petit droit de, de regard et, euh, et il était là un peu en mode référence euh, dans mon bouquin je dis ça euh, pour, la... pour le jeu vidéo, absolument pas. Et euh, ça rend les... Ouais, le travail, effectivement, mais... c'est d'autant plus impressionnant euh, qu'ils ont dû faire ça comme s'ils avaient l'auteur à côté d'eux sans que, sans que l'auteur croie au projet lui-même, en fait. Bah
1: en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas trop... Enfin, désolé mais on n'a pas trop besoin de l'auteur, de manière générale. C'est un studio polonais qui euh, reprend euh, du folklore polonais. Enfin, c'est c'est parfait, ça aurait été un studio américain j'allais dire, ok il aurait fallu la vision de l'auteur mais euh, ils sont dans leur environnement ils ont euh, tout ce qu'ils veulent pour faire euh, le jeu qu'ils veulent et euh, s'inspirer justement du, du folklore dont ils ont besoin, de l'environnement, de l'architecture du mode de vie euh, moi ce que j'ai adoré justement dans les jeux vidéo j'avais peur de ça au début, j'avais pas envie de faire un jeu de fantasy parce que la fantasy ça me saoule mais parce que ça me saoule de revoir du Skyrim, tu vois, ça me saoule de voir des dragons et des meufs en string, en métal euh, qui, qui chevauchent des dragons et tout ça, mais euh, le jeu, en fait, j'ai été surprise vraiment de voir que c'était vachement sombre il y avait ce côté un peu familier tu vois, la France médiévale je, je m'y reconnaissais un petit peu, tu vois c'est tous des plouks, quand tu vas dans une taverne ils ont tous des dents pourries tu vois, ils sont... je, je m'attendais pas à voir un une fantaisie qui soit aussi réaliste finalement, et aussi aussi sombre, aussi dark, et moi c'est ça que j'ai aimé. C'est ça c'est ça qui m'a gardé en fait dans The Witcher, sinon j'y aurais pas joué. En tout comme cas j'aurais pas tu continué. Mais,
0: comme, comme tu dis, c'est sympa de voir un, un, un monde de fantasy qui est pas Tolkien, qui ouais. est pas euh, les légendes du nord de Skyrim. Et moi j'ai eu un, un peu le même effet avec euh, Corico, Plague Tale, euh, mm. Plague Tale tout court, genre ouais. c'est euh, avec Plague en... Bon, en plus, euh, comme disait Cocorico, c'est en France. Où en gros, t'arrives dans un truc et tu te dis euh, « Ah tiens, c'est marrant, là c'est pas un dragon, euh, c'est des... juste des saloperies de rats dans une, dans une ville où il n'y a pas de tout à l'égout, où t'as pas de cascade quand tu rentres, euh, quand tu passes par un bateau que tu rentres, c'est juste un pont-levis dégueulasse qui est à moitié rouillé. Mmh. Et vraiment, c'est est super intéressant, du coup, dans The Witcher aussi, c'est que, bah, comme tu dis, c'est un univers sombre, mais vraiment, c'est un univers qui est pas la fantasy des années 2000, qu'on va dire, mm. qui est très belle, qui est très léchée, mm. qui est très Tolkienesque, où euh, en gros, euh, à la fin, les hobbits, ils rentrent à la, ils rentrent à la maison ils font la fête. Ouais, carrément. Et puis c'est ça
1: aussi, quand tu... <coughs> quand tu regardes la série, les personnages, c'est presque tous des inte intellectuels, ils sont propres, ils sont édulcorés, tu vois, c'est tous des mages, ou des... ils sont vachement intellectuels, alors que dans le jeu, au contraire, c'est vraiment des... des bons gros euh, ploucs médiévaux, euh... c'est euh, t... enfin, plus réaliste, en tout cas. Et
3: c'est ça que j'ai aimé. C'est de la, la fantaisie très sombre et très réaliste au final, par rapport à ce qu'on a l'habitude. Et je pense que c'est ça qui a plu à beaucoup de gens, et même la, ouais, la noirceur, la froideur de l'univers, qui contraste vachement avec tout ce qu'on a l'habitude de mmh. voir, ça, ça captive en un sens. Un petit, un petit, coup, un petit
0: point sur la, la quête du Baron, du Baron Rouge, je crois que c'est Baron Rouge dans Baron rouge.
1: sanglant, je crois. Non, le Baron sanglant. Le,
0: non, le, sanglant. le Baron rouge, c'est autre chose. Hein. Oui, c'est autre chose. <rire> mais euh, oui, non, le, le, le Baron sanglant, qu qui est une quête qui a marqué slash traumatisé ouais. beaucoup de gens.
1: D'ailleurs, on vous a demandé euh, quelle était votre quête préférée sur Twitter euh, en sondage. Euh, le, le, le Bloody Baron a, a gagné haut la
0: main. Ouais, mais cette quête-là était incroyable, hein. vraiment. Et puis, euh, en plus, c'est la oui, oui. première quête. Enfin, c'est la première, le premier arc du jeu, je trouve, et ça, ça pose tellement bien la chose, ça pose... L'ambiance. Tellement, t'en as assez peu sur le lore en lui-même du jeu. Par contre, sur ce que tu vas avoir comme expérience, ce que tu vas vivre. Euh, un peu aussi de. Bah, il te pose quand même le conflit entre le, les royaumes du Nord et, et Nivegard. Mmh. Il pose énormément de plots, mine de rien, sans trop en dire. Et en mettant une, une quête à côté qui te prend qui te par les tripes. Et euh, mmh. moi, je trouve ça vraiment, quête là, c'est un tour de force.
1: Bah, même le moment justement où es, ils t'introduisent. Euh, tu tu... Tu rencontres la première fois le baron et après ils t'introduisent les personnages des, des Hags, euh, je sais pas comment c'est en français, euh, les trois sorcières là.
0: Les dames de la forêt je crois. Les dames
1: de sais. la forêt, euh, les premières fois que tu les rencontres c'est un univers un peu Hansel et Gretel, c'est déjà en fait beaucoup de contes que tu te rends compte que, que, que tu avais écouté quand tu étais petit qui t'ont un petit peu traumatisé parce que les contes de Grimm c'est un peu la base de, du folklore Witcher mais c'est...
3: C'est les moires, je crois. Les acteurs. moires, ouais. Les moires. Hein. C'est quand tu les vois en
1: tapisserie, justement. Tu es dans la maison Hansel et Gretel, et tu vois qu'elles qu font des trucs avec des enfants, qu'ils les mangent et tout. Enfin, c'est vraiment. Euh, ça te fout la chair de poule et en même temps, c'est pas explicite. Et c'est sur une tapisserie et t'as cette belle musique euh, de folklore euh, en vagande et tout. Et je trouvais ça vachement cool. Mais
2: c'est marrant parce que la quête du baron sanglant, elle m'a pas marqué autant que tout le monde, quoi. Alors autant, effectivement, la découverte des Dames de la Forêt, etc. J'ai adoré ce, ce morceau de l'or. Bah ça fait partie de la coup, même quête euh, Très... Euh, Conte des frères Grimm, hein, d'ailleurs. Euh... Ouais. comme ça son inspiration, bien, est elle est partout, des frères Grimm.
1: Mais dans parti, ça fait partie de la même quête, les, les, les euh, Dames de la Forêt et le Baron Sanglant. En fait, la plupart
2: des gens euh, vont surtout retenir la fin, en fait... Euh et, et le, la révélation du plot twist au, autour de la quête euh, et, euh, et le suicide du baron sanglant que la plupart des joueurs ont eu, parce qu'il est, est très difficile, si même mémoire est bonne, d'avoir la, la bonne résolution de cette quête-là. Euh, uh -huh. Ça m'a pas marqué, quoi. J'ai jamais réussi à accrocher au personnage. À la fin, c est, c est, il s'avère que c'est un gros connard. Bah, non, bah, justement, c'est
1: vraiment un gros connard. Et tu, tu oui, en...
2: mais en, en, en fait, ce plot twist, euh, j'avais l'impression que c'était un parce que la plupart c'était atta attaché entre guillemets en tout cas au baron, au baron sanglant mais en fait j'en avais rien à carrer moi de ce gars là et, euh, et en fait ah bah tiens c'est un connard qui tape sur sa femme bah, bah ouais non mais c'est pas
1: c'est pas cette quête là qui m'a plu moi c'est tout ce qu'il y avait autour du baron sanglant c'était euh, la recherche et le moment où tu vas surtout euh... Le moment Hansel et Gretel où tu vas dans la forêt et tu, tu rencontres les moires et tout ça et puis après elle te parle de l'enfant. En fait, et... Moi
3: j'avais ouais. bien aimé la quête parce que je trouvais qu'elle faisait tuto du jeu mais les personnages de la quête m'ont pas vraiment marché, en, enfin marqué parce mmh. qu'en fait genre euh, on voit, y... en fait ça te montre un peu que c'est un jeu à choix, qu'il va y avoir des dilemmes moraux, que va y avoir un peu d'enquête aussi de ça. Mais euh, j'ai eu le même problème, c'est que j'étais en mode, bah, le baron sanglant je m'en fiche un peu, moi, dis-moi juste où est Siri, et, et je veux me barrer, je suis dans ton, ton village minable là, euh, t'as pas l'air sympathique pour un sou, tes gardes, ils m'ont craché dessus quand je suis arrivé, euh, je vais t'aider vite fait parce que t'as une info dont j'ai besoin, mais c'est tout quoi.
4: Mmh.
3: Et quand ils me disent, bah, re, regardez, il s'est suicidé, alors ça, bon, j'ai une réaction assez cruelle parce que j'ai rigolé, mais c'était... <rire> C'était pas lié à ça, c'est parce qu'un ami m'avait dit oui tu verras le baron sanglant il va t'aider pendant l'attaque là-bas c'est cool et du coup quand je l'ai vu en bon, nu je fais avoir du mal à m'aider pour la quête là et euh, mais voilà j'étais même pas triste je l'ai vu j'étais en mode bah il y a oui bah, le... le seigneur local qui était, qui était un salopard hein, bah tant pis hein, il est plus là et peut-être que le village ira mieux mm. mais à part ça la construction de la quête était impressionnante euh, quand même ouais. quand tu la regardes avec euh, un pas de recul en mode. Ah ouais, c'est bien foutu hein, c'est ouais. impressionnant, c'est un travail monumental qu'ils ont fait. Puis l'écriture de la quête, les dialogues, tout ça était... C'est marrant parce que moi en du coup, coup, coup parce semble. que j'ai pas eu la même fin, ouais, non,
0: mais euh, Parce que moi ça m'a vraiment marqué, parce qu'en fait, euh, au début, bah moi un peu le contraire. Connaissant pas de, pas de... Pas de série, en fait, bon je fais bon, apparemment euh, je m'occupe gamine, j'étais pas au courant. Bon je vais quand même essayer de la trouver, tu vois, parce que.. Enfin, bon c'est et euh, je tombais sur le baron et je me suis dit: euh, bon, bah ok, euh, c'est un gros con, il a des infos pour moi, on va voir ce qui se passe. Ah, sa femme a disparu, etc. Ah, mais attends, c'est bizarre, sa femme a disparu et tout. Et puis là, bah, attends, il y avait un enfant ici, que tu vois que tu es un peu avec tes pouvoirs de Witcher. Et du coup, moi, je suis rentré dans une sorte d'enquête de qu'est-ce qui s'est passé, de tout comprendre. Et, et là, c'est là aussi que tu te vois que je vous disais tout à l'heure que là, t'es pas dans l'Inseigneur des Anneaux. Mm. T'es pas chez Tolkien. Là. Ouais. Là, t'es chez es, es, es chapowski et ça va être sombre et ça va pas te parler de bataille contre le bien contre le mal mais plutôt d'un ivrogne qui bat sa femme et qui s'est retrouvé baron parce que c'était ouais. le seul mec qui avait un peu de charisme. Ouais.
1: Et puis là, t es, t es, tu te rends compte que tu es vraiment euh, dans un univers médiéval. Quoi. Mm. Malheureusement, ce genre de truc, euh... ouais, ça arrive. Oui, C'est le médiéval sous... ouais,
3: crado. Ouais, C'est le, le médiéval
1: poussiéreux, plein de ouais, marécages, d'arbres de, de, un champ de
3: bataille Il y a des gens qui sont en train de scavenge pour trouver dans les corps, ils sont en train de pourrir à moitié, il y a des bêtes qui viennent manger, et il y a les gardes à 2 mètres qui tiennent le pont sans mode ne vous passerez pas hein. vous êtes pas de chez mm -hmm. ça. sympa le médiéval moi je m'imagine des chevaliers sur mon beau ouais. cheval <rire> bah ben non,
0: ben non t'es un, un witcher en plus euh, oui, en plus direct qui met en place le côté du bah, le côté racisme dans bah, les
3: Witcher mm. ah,
1: ah oui ça, euh, justement dans The Witcher euh, le, le côté racisme euh, il, est... <rire> il est pas mal développé justement
3: on hmm. peut dire ça, ouais. ouais. C'est une des thématiques principales, quoi. Ouais, c'est une ouais. des thématiques
1: principales. Ah, ouais.
3: Quand tu rentres et qu'il y a n'importe qui qui te dit euh, espèce de sale Witcher, euh, que ce soit. Bon, des ouais. fois, il y a quelques ouais. côtés de racisme positif, entre guillemets, c'est oh, ah. Witcher, incroyable <rire> Mais euh, c'est genre une personne sur 100 que tu croises dans le jeu et toutes les autres sont Qu'est-ce que tu viens faire là, espèce de sale mutant Bah, mm. tu sais que c'est marrant parce qu'en termes de
0: racisme positif, moi, il y a une interaction qui m'avait marqué je crois, dans ce jeu-là. Ou en gros en fait c'est, euh... ah oui euh, Witcher, j'ai entendu parler de vos, de vos talents, de votre virilité, et j'ai que
3: l'objectification du truc. Hein. Oui, c'est positif parce que, en fait j'étais juste en mode, c'est pas une critique négative en soi, mais mm -hmm. c'est quand même choquant à entendre, tu vois, t'es quand même... Bah en ça, fait, aucun, il a
1: pas de racisme positif, on n'est pas en train de, train de dire ça du tout, mais... Non, 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 c'est pas ce que ce que
0: j'allais
1: dire c'est que... Quoi
0: J'entends déjà les tweets longueurs qui sont en train de s'écrire.
1: Non, non, il n'y a pas de racisme positif. C'est juste que ce qu'on est en train de dire, c'est que le sujet du racisme, en tout cas, c'est pas mal développé, surtout aussi au niveau des elfes, mais de manière générale, entre cultures, c'est un des sujets prédominants de The Witcher et c'est super malaisant, quoi.
3: Ça aussi que l'aspect que les blagues rigolotes que tu trouves sympathiques ne sont pas sympathiques. Et mmh. que quand c'est toi qui te les prends dans la tête, tu en mode, pouvais arrêter. Surtout qu'en plus, qui est mmh. bien fait. Enfin, je sais pas si c'est un coup de génie ou, ou juste euh, des limitations techniques, mais le fait que tu un des plusieurs personnages qui utilisent beaucoup de fois la même voiceline, ça fait que tu te la prends plusieurs fois par jour. Mmh. Et la première fois, ça peut te faire sourire. Et la dixième fois, t'as juste... En... Mmh. <rire> et
4: ouais. du coup,
3: fait... c'est un mélange entre... Parce que je suppose que c'est évidemment des limitations techniques, parce que t'as pas envie d'écrire 8000 voicelines pour un PNJ que tu vas croiser une fois au coin de la ouais. rue. Mais le fait de l'entendre à chaque fois, bas, je comprends un peu ce, que... ce qui se passe. Ouais. Je comprends plus, je me mets vraiment dans la peau du gars qui se fait assaillir de critiques tout le temps et bah, ça boue, ça boue, ouais, voilà c'est ça. Que... j'en ai juste marre, j'en peux plus, même si c'est rigolo ou quoi, j'en peux plus.
1: Euh, bah du coup bah, on va continuer avec euh, un petit peu de bestiaire, de légendes et, et de mythos. Euh, si on parlait du, du Witcher 3, euh, le, le Witcher 3 s'appelle le Witcher 3 euh, Wild Hunt. Donc la chasse sauvage en français. Et j'ai fait quelques recherches euh, et puis euh, mis, des... mis du lore ensemble euh, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que la chasse sauvage. Mais pour vous expliquer un petit peu le lore de The Witcher, on va commencer avec expliquer la conjonction des sphères. Donc je ne sais pas si vous avez compris ce que c'était exactement la conjonction des sphères. Parce que je n'avais pas compris ça en jouant euh, au début, euh, au premier jeu.
3: Moi j'avais l'impression d'avoir compris, mais je ne suis pas sûr non plus à 100%.
1: Bah vraiment c'est un événement super important euh, euh, dans l'univers de The Witcher et même ça dans le livre c'est pas très bien expliqué c'est un petit peu expliqué avec la Dame du Lac et avec euh, certains personnages euh, notamment Ciri euh, dans la bibliothèque au début qui, qui, a, qui en apprend un petit peu plus sur le monde donc dans l'univers de The Witcher on est sur euh, un endroit qui s'appelle le continent c'est pas plus expliqué, s'appelle le continent donc on peut imaginer que euh, autour c'est euh, des bras de mer on ne sait pas s'il y a encore d'autres continents plus loin ou pas et on commence avec, euh, dans un monde qui serait euh, sans magie, apparemment. Donc, euh, on commencerait avec une race de gnomes. Et ce serait la première euh, race du continent. Ensuite, viendraient les nains, qui viendraient euh, de la Terre. Et ensuite, viendraient les elfes, qui, eux, viendraient des mers. Donc, ils sont dit euh, apparemment, ils viendraient de grands voiliers. Et c'est pas plus expliqué que ça. Ils sont venus ah, jusqu'à sur Tolkien, des bateaux. Jusque là, là c'est très Tolkien, exactement. Et euh, ça reste... Euh... Euh, ça reste sans magie. Et à un moment arrive euh, la conjonction des sphères, donc euh, c'est pas non plus très bien expliqué, mais on peut imaginer euh, un, un genre de... Enfin en tout cas, j'imaginais ça comme un genre de... Tu sais, un petit peu comme euh, la, fusion, euh, la fusion moléculaire, donc euh, euh, la friction d'atomes qui qui générerait, euh, de l'énergie et euh, l'apparition de la magie, mais ce serait euh, des plans d'univers qui se recoupent. Qui, qui arrivent, euh, qui s'imbriquent le, les uns dans les autres. Et euh, durant cette conjonction, du coup, euh, arrivent, apparaissent sur, euh, sur le continent euh, les premiers humains et euh, certaines créatures. Donc on n'a pas exactement toutes les créatures, mais les créatures vont se développer un petit peu plus tard. Donc on a des sortes d'hommes, lézards, ce genre de choses. Et donc les humains ne seraient pas... Euh, la race humaine, de manière générale, ce serait pas... C'est une espèce euh, invasive, donc c'est pas une, une espèce naturelle au continent. une sorte de... changer. Voilà, exactement. <rire> et évidemment, qu'est-ce qu'on fait, nous, les humains, quand on arrive sur le continent On entre en guerre contre les races existantes et on décide d'anéantir les elfes.
0: Non, non. on civilise. Voilà, différent. on civilise <rire> ah, Attention,
1: attention. <rire> ouais, euh... euh, euh... Donc voilà, donc ce sera un, le, la conjonction des sphères, ce serait un, une sorte de gros chaos et euh, de, de collision entre les dimensions qui créerait l'apparition des monstres et de la magie dans le continent.
2: C'est Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Euh, ouais,
1: c'est complètement un Multiverse en, en, of Madness.
2: Euh, ouais. C'est quand même amusant au final de voir qu'il a, qu a créé le, le pitch de son univers basé sur euh, du, la collision de multiverse. Mm -hmm.
1: Ouais, puis en plus, ça lui permet de... Enfin, déjà, de manière générale, de garder le continent, ça permet de garder une ouverture à... Finalement, il y aurait peut-être encore plus loin un autre continent avec d'autres trucs plus loin. Mais euh, ça permet également d'avoir de... tous ces multiverses. Ce que j'avais pas compris en jouant à Witcher 1... Euh, à Witcher 3, pardon. C'est que euh, Siri justement, elle est connectée à, à tout ça et...
4: C'est euh... l'un
3: ouais. Ce que j'aime beaucoup avec cette théorie aussi, c'est que ça fait que du coup, ça explique un peu le, le médiéval ça, les réels. Parce au final, les humains, il y en avait plein, ils étaient en mode, bah, ils connaissaient pas les monstres forcément, ils avaient commencé à construire leur ville, et du coup, ça explique pourquoi ils sont pas habitués à se défendre. Mmh. Et que quand tu les vois, ils sont au final très retranchés en mode, bah, on fait comme on peut pour se défendre, c'est mmh. du mal quoi. Dès qu'on qu croise un cocatrix, un truc comme ça, c'est tout le humain il sait pas se défendre, il va voir sa lance, il va la lancer, ça va rater, et pouf ouais. Et ça explique le côté très terre à terre des humains, malgré l'environnement qui est chargé de, de choses mystiques, étranges et perturbantes.
1: On verra qu'il n'y a pas que les humains qui l'ont fait quand je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est la chasse sauvage, mais il euh, y, y a une échelle de temps dans le livre, c'est euh, AR, donc avant résurrection. Et ça, j'ai jamais pu euh, expliquer ou com comprendre ce que c'était exactement que la, ré la résurrection dans le Lord de The Witcher. En tout cas, c'est l'unité de temps. Donc euh, ce serait les gnomes, les nains, les elfes, et 2000 ans après, ce serait la conjonction des sphères avec l'arrivée des humains et des monstres. Et maintenant Oui, vas-y.
3: Ce qui est bien, c'est qu'on a ramené des amis avec nous dans les petits monstres, histoire que le continent soit bien. On arrive, on fait la guerre, on ramène une flopée de monstres. Ouais, puis on de se mixe et
1: tout, et puis on fait ah ouais. encore plus de.
3: Ah, J'imagine la tête des elfes, des gnomes et des nains. Qui c'est que ces nouveaux voisins
1: <rire> <rire> J'imagine la tête des, des elfes et des gnomes et des nains quand ils voient ah ouais. les sphères se, se conjonctionner. <rire>
3: Euh, chef, okay. pourquoi il y a trois planètes dans le ciel, là C'est normal, <rire>
0: ça Je, 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 je m'apparaîtrais tellement parce que moi, je, du coup, je connaissais pas l'histoire. Je ouais. trouve ça super, super intéressant que le point de vue, pour une fois, ce soit pas le... Il bah, y a les humains qui sont là, il y a d'autres gens qui arrivent. Là, Il ouais. y a d'autres gens qui sont là, et les humains arrivent.
1: Exactement.
0: Et c'est... déjà, bah, c'est assez original, on va pas mentir.
1: Ouais. Et puis ça nous va vraiment euh, dans la peau de... Nous, les humains, on est vraiment les parasites, quoi. On est arrivés après, puis on, on détruit. Oh, ça, ça,
0: ce ça, les qui change, généralement, c'est les,
1: les aliens qui arrivent sur Terre pour détruire l'Amérique donc. <rire>
0: Après c'est bien, ils vont vont qu'aux états unis
1: Ouais euh, Maintenant du coup avec cette unité de temps euh, En tête euh, Et avec euh, la conjonction des sphères L'arrivée des humains et des créatures et tout ça On va parler un petit peu de la chasse sauvage Parce que c'est le thème du, du troisième opus euh, Donc la chasse sauvage quand tu, quand tu te balades dans The Witcher Et même à la lecture euh, du dernier livre C'est décrit euh, dans les tavernes Un petit peu comme des sortes de spectres qui galopent dans le ciel sur des chevaux euh, noirs, et s'ils si t'attrapent euh, sur ta route, euh, ils, ils t'enlèvent. Et c'est généralement, ils arrivent euh, l'hiver, euh, un soir de blizzard, euh, mais tu sais pas exactement ce que c'est, tu sais pas si les personnages y croient. Je me rappelle que Geralt, quand il entend parler de chasse sauvage au début, euh, il, il lève un peu les yeux, genre ah la chasse sauvage c'est un mythe. Donc a, la plupart des, des personnages n'y croient pas exactement, c'est un petit peu une rumeur. Quoi. Et en fait, la chasse sauvage... Ce sont des elfes du, du continent, donc avant la conjonction des sphères, euh, euh, qui, euh, qui auraient sauté durant la conjonction sur un autre plan. Donc, on a eu euh, les humains et des créatures qui sont arrivés sur le continent, mais apparemment, on aurait eu certains groupes d'elfes qui auraient sauté dans l'autre euh, dimension. Dans l'autre sens, oui. Dans l'autre sens. Et mmh, ces je... elfes-là... Euh, ils ont construit, enfin euh, ils sont allés sur un continent qui s'appelle ANL. Donc ANL c'est l'autre plan avec euh, les elfes, sauf que ce plan là, donc cette dimension, était déjà occupé par euh, deux espèces intelligentes. Euh, on avait les lumains, les humains et les licornes. <rire> donc euh, ce que les elfes ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait les elfes en arrivant sur ces autres euh, plans et eh bien ah, ils vont décider de rentrer en guerre et d'annihiler les, les autres espèces intelligentes. <rire> donc là c'est vachement intéressant parce qu'on voit que quand nous on a sauté, enfin euh, les humains ont sauté dans, dans le continent, ils ont détruit les elfes. Et quand les elfes ont sauté dans l'autre plan, ils ont détruit les humains. Donc ça c'est assez euh, intéressant comme... Euh... Ça
3: rassure un peu, on sait que c'est pas que nous...
1: <rire> ouais voilà, <rire> on, est, on est tous des salauds finalement dans l'univers de Saposky. <rire> Euh, sauf que... Ouais, c'est
2: euh... hein, hein est, est vraiment ça dans l'univers de Sapowski, hein. tout le monde sont des gros cons. Hein.
1: Tout le monde est crade, ouais. exactement. Euh, donc euh, les elfes euh, ont euh, annihilé les humains, ont commencé à construire leur capitale, euh, et, euh, et après ils se sont rendus compte, finalement on a envie de vivre en maître... Euh... Ah, bon ok, là par contre, trigger warning, j'y vais parler un petit peu de kidnapping et, et d'esclavage, donc <rire> c'est assez chaud. Euh, les elfes ont décidé d'avoir des esclaves pour bâtir leur, euh, leur capitale. Donc, qu'est-ce que le roi des elfes a fait à NL Il a décidé euh, de créer euh, euh, il a décidé de créer une troupe de cavaliers qui serait chargée de retourner euh, sur les autres dimensions et de capturer euh, des espèces euh, humanoïdes pour les ramener à NL et construire leur capitale.
3: Bah c'est sûr que c'est plus pratique pour que tes esclaves s'enfuient pas hein, entre deux dimensions, c'est mm. compliqué de rentrer chez soi. Hein. Et
1: là, on parle des mm. elfes, bon ils avaient, ils avaient un petit peu compris la magie, et grâce aux licornes, ils ont compris euh, comment... Euh... Comment voyager entre les plans grâce à des portes, de manière générale. Donc, ils ont emprisonné quelques, quelques licornes, et euh, ces licornes ont été manipulées, et euh, ils ont compris comment ouvrir des portes entre les dimensions. Donc, euh, la chasse sauvage, euh, en soi, c'est ça. C'est cette groupe de cavaliers qui, qui allait de, de dimension en dimension pour amener des esclaves.
0: Ouais, en j'avais trouvé ça super intéressant dans le, dans le jeu, notamment dans le 2, dans le 3, forcément. Dans le 3, vu que c'est un peu le thème, c'est plus vraiment une légende. Mm. Mais dans le 2... Euh, vraiment, dans tout l'or ou pas, la chasse sauvage, et moi je me dis, mais c'est. Euh... Il y avait deux descriptions qui s'imposaient un peu. C'était l'une, bon, c'est qu'une légende, et l'autre, c'est. C'est comme un phénomène météorologique, c'est comme une tornade. Mm. Des fois, ça te tombe dessus, t'as pas de chance, t'es là, bah euh, c'est la nature. Mm. Et puis, va combattre une tornade quoi. Et alors, En fait, c'était vraiment le
3: sentiment que ça se donnait de la chasse sauvage, d'un truc qui était. Euh... C'était une sorte de châtiment divin. Bah dans beaucoup de descriptions, en plus, ils expliquent vraiment que la chasse sauvage, il euh, n'y a même pas de combat à avoir contre. La plupart des gens meurent de peur quasiment en les voyant. Mm -hmm. Du coup, ils ont vraiment cet aura un peu divin de on arrive, c'est fini. Voilà, ouais. même pas... Tu as beau être le meilleur guerrier de ta nation, avoir le plus grand courage possible, tu vas t'écrouler dans ta peur et finir comme ça.
1: Ouais, alors qu'en fait, euh, la chasse sauvage, ce sont vraiment des, des troupes euh, d'elfes, ils sont mortels. Euh, ils n'ont rien de, de spectral du tout, mais ils utilisent des techniques. Donc par exemple, ils s'habillent avec des vêtements squelettiques, euh, tout en noir. Euh, ils utilisent des projections spe spectrales, des projections parce qu'ils font un petit peu de magie. Euh, et ils peuvent faire apparaître comme des spectres, mais c'est vraiment des êtres mortels finalement.
3: Ils font des superbes bon. lumière.
1: Spectacle de
2: lumière. du coup, du coup bah, tu nous disais... Pardon Non, j'avais cru que tu nous disais un truc. Hein. Oh. En fait, ce qui est intéressant, c'est l'origine de la chasse sauvage dans la tête de Sapovski, parce que c'est pas lui qui l'a inventé. Euh... Non,
1: non, non.
2: C'est une vieille légende, c'est ouais. une très vieille légende qui Plein remonte de tête.
1: folklore mutilisé. Européenne,
2: c'est ça. Euh... Et en fait, l'origine des cons de la chasse sauvage remonterait à Odin. Mmh. Ce serait effectivement Odin et ses troupes de guerriers tombés qui se baladent dans le ciel. Odin d'ailleurs qui est sur son cheval à huit pattes, c'est d'y tenir. Et derrière, cette légende a probablement, comme la plupart des mythologies d'ailleurs, été inventée suite à des phénomènes météorologiques. Euh, effectivement ça va être une grosse tempête avec euh, Le avec des, des nuages un peu particuliers euh, mmh. que, comme il peut en exister qu'on voit rarement mais quand on en voit c'est incroyable et, euh, et au final en fait cette légende mais tu la retrouves dans toutes les cultures partout partout il mmh. euh, y en a il y en a une version euh, une version en Bretagne euh, effectivement qui serait euh, qui annoncerait la venue de l'ancou euh, en Bretagne et, euh, et ce qui est effectivement intéressant c'est à quel point a comme pour beaucoup d'autres choses, en fait, dans son univers, il a repris le folklore, et il l'a transformé de la mythologie en médiéval, en du, en du médiéval fantastique, en fait. Euh, et ça marche, ça marche très bien, effectivement. On est passé, effectivement, du dieu des morts avec, euh, avec son armée de cadavres ambulants à une, une armée d'elfes qui passe de monde à l'autre pour récupérer des esclaves. Bon, ben comme mmh. l'autre, c'est pas si éloigné, hein, sachant que Odin et ses Valkyries, ils, ils viennent sur les champs de bataille pour récupérer d'autres... Euh, pour récupérer les âmes des morts. Pour grossir leur, leur propre rang. Donc euh, l'idée n'est pas si éloignée au final.
1: Non clairement, c'est vraiment inspiré. Et puis euh, euh, dans, dans le jeu, du coup, la chasse sauvage euh, est après Siri. Donc euh, la, raison, la raison pour laquelle euh, ils chassent autant Siri, c'est parce que euh, avec le temps, de manière générale, les, les elfes d'ANL euh, ont perdu de leur pouvoir. Et euh, notamment sur euh, euh, les dimensions, sur les portes. Et donc Siri, c'est une des dernières héritières du sang ancien, donc le, le gène elfe, et ils essayent de la capturer afin de l'enfanter avec le roi des elfes d'ANL justement, et de transmettre le gène du sang ancien. Euh, à la, au nouvel an. Et donc ainsi, pure blood. Des pure blood, ouais, la, la ouais. petite référence nazie, tu vois, donc c'est... Mm -hmm. Encore une fois, c'est euh, ça. Donc... Je pense à
3: Harry Potter, c'était plus sympa dans ma tête. Ouais, Ah, <rire> euh, moi, je dirais
1: que Ça m'a fait vraiment... Euh... Je me suis... Ah, la petite inspiration... Euh...
2: Je sais pas si c'est que moi, mais c'est étonnant à quel point c'est pas clair dans le jeu. Non, c'est vraiment pas clair. le sauvage, il veut le Siri. Alors. Moi, je, sais pas, je sais pas si vous vous en souvenez, moi je savais qu'ils la voulaient, je me souvenais que du fait qu'elle a le pouvoir, elle, de passer entre les dimensions, ils en avaient besoin, entre guillemets, pour continuer leur mission. C'est plus ou moins le souvenir que j'en ai, mais c'est jamais été clair de qu'est-ce que la chasse, chasse sauvage, pourquoi ils font ça, et pourquoi ils ont vraiment besoin d'elle. Mmh.
1: Bah, la capitale tombe en ruine parce que les elfes n'ont plus, n ont plus la, la, leur magie, ils n'ont plus de pouvoir, donc euh, ils veulent réactiver en quelque sorte... Euh... Les nouveaux gènes, quoi. Alors, ouais,
2: moi, rafraîchir la, la bloodline, comme tu rafraîchis une coupe de cheveux. Euh.
0: Ça. <rire> Mais moi, je l'avais compris, tu vois, comme euh, parce que. Mais moi, je l'ai compris après en faisant beaucoup de Wikipédia, mm. euh, que en, en gros, ils en avaient besoin parce que euh, elle avait de, beaucoup de pouvoirs et que euh, ils avaient l'air de ça cool le pouvoir. Tu vois, je, moi, j'étais resté assez basique sur la raison du. Euh, elle a du sang apparemment Ketchité. Euh, elle a des pouvoirs qui pété et du coup, eux, ils veulent avoir des. Ils veulent récupérer ça. Et tu vois, je pas, par contre, tilté sur le fait que peut-être qu'ils voulaient euh, la, la réduire en esclavage ou quoi que ce soit. Mm. Euh, moi, j'avais juste compris qu'ils veulent la capturer exploiter son pouvoir. Mm. Et c'est vrai que le jeu reste très flou là-dessus sur toutes les raisons. C'est euh, très flou. Si reste...
1: C'est bien mieux expliqué déjà euh, dans la série, je crois. En tout cas, par rapport euh, bon. du, f... du fait qu'elle soit héritière du, du gène euh, elfe ancien. Et, ouais. Ils en parlent Mais... un petit peu de... de... Comment Et... s'appelle
2: C'est vrai, ça... vrai qu'au final... Quand, quand, quand on remet ça en perspective... Euh, ce qui est intéressant, c'est que Siri est... The Lady of Time and Space, euh, la, la, la dame du temps et de l'espace. Elle a des super-pouvoirs, elle a été entraînée par Yennefer et Geralt, super guerre, et tout le monde ne la veut que pour une chose, lui faire des gamins. Mmh. Euh, ce... Emir, il, veut, il veut récupérer sa fille pour que, bah, pour ses, sa descendance et pour continuer sa bloodline. Euh, les elfes, ils la veulent pour lui faire une, une gamine. Et en fait, c'est ça de... Je, je sais pas comment le prendre. Si c'est en fait une critique de la part de Sapovski de dire qu'au final, peu importe à quel point une femme peut être, peut être puissante et, euh, et autonome, le seul intérêt qu'elle peut, qu qu peut avoir, c'est son utérus. Et je sais pas si en fait c'est sa façon de voir les choses ou si c'est une critique. Euh...
0: Ouais, je pense que je vais être positif, hein. je vais peut-être être un peu naïf, mais... Euh, quand tu vois qu'il y a des femmes très puissantes, hein. euh, je pense à Yennefer, je pense aux, à plusieurs personnes qui sont dans le Conseil des Mages, je sais plus comment ça s'appelle. Il euh, y avait la reine, la reine, donc la grand-mère de Siri. Calante. Euh, qui, je sais pas euh, si elle est aussi badass dans les livres que est dans la série, mais si c'est si oh, le cas. plus dans euh... les livres. <rire> Parce que déjà, déjà dans, la, dans la série. Dans, les livres, ouais, carrément. Euh, dans, dans la série, euh, c'est. Bah, dans la Ça série, va.
1: elle est quand même euh, assez classe.
3: Euh... Oui, 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 mais je trouve qu'elle qu est encore est classe, plus imposante elle, dans les livres.
1: Elle est badass
3: elle ouais, quoi. Et, est...
0: Je trouve qu'en termes de personnages charismatiques, elle se posait. veux. Euh... Justement, je veux... Moi, je mais veux
2: dire... si tu regardes les mages, comment est-ce qu'elles obtiennent leur pouvoir C'est en sacrifiant leur utérus. Oui, c'est vrai. Oui, Ce a pas que cas de toutes les mages. Hein. Je ne sais, sais pas si c'est juste le cas ou le cas de toutes les mages. Voilà. Non, c'est pas possible parce que la mère de Geralt, c'est une mage voilà
0: en fait il y a une grande partie des mages qui vont sacrifier leur capacité d'enfanter pour avoir du pouvoir
2: mais c'est pas le cas de toutes à 100% mais une majorité mais donc quoi, ça c'est le cas des Witcher voilà. aussi ouais. donc je, je sais pas s'il y a un message en fait derrière et si c'est le cas lequel il est si c'est à voir qu'en gros le seul truc vraiment intéressant que tu as apporté à ce monde c'est des gamins et, euh, et que ou, ou que si c'est justement le seul truc vraiment important et que si tu veux vraiment le pouvoir c'est le truc à sacrifier quoi
3: moi, je préférerais voir que c'est plutôt une critique vu qu'il y a oh, Geralt qui essaie de ça comme ça. et tout. Je préfère ça. <rire> voilà. je Mais comme rien, c'est quand même en général les, les, les bad guys qui qui veulent ça et les good guys qui essaient de protéger Siri justement de ça. Hum. Je veux rester
1: positif. Et je vois aussi une euh, critique de la Bible de manière générale parce que j'ai lu récemment certains passages et c'est aussi euh, dans la Bible bon, les, femmes, euh, les femmes arrivent sur Terre avec euh, le péché euh, originel et resteront pécheresses jusqu'à ce qu'elles euh, jusqu qu enfantent et qu'elles qu 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 gagnent leur rédemption. Et la seule façon pour une femme sur Terre de gagner en rédemption et de pouvoir atteindre le paradis, c'est d'enfanter. Et... Parce
2: que, encore une fois, ça ne qui c'est un vieux de la vieille. Non. Alors même si effectivement, l'intégralité de son œuvre est entre autres une critique permanente du racisme, et de la façon dont les êtres humains vivent ensemble, ce qui est, je vais pas dire avant-gardiste pour sa génération, mais c'est pas ce que t'attendrais d'un vieux conservateur non plus, mmh. mais ça reste un vieux conservateur, et on, et on sait que politiquement, même s'il n'a jamais été accusé d'être sur l'extrême droite et autres, c'est enfin... mmh. pas le genre de gars que tu vois en tête des chariots euh, lors de la gay pride, quoi.
1: En tout cas euh, je sais qu'il y, y a un, un personnage lesbien Philippa euh, dans The Witcher et elle pour le coup euh, elle est vachement sexualisée et euh, les personnages sont, sont plutôt dégoûtés aussi par sa, par, euh, sa façon de, de, de vivre. Euh, je je l'ai vu dans les livres mais euh, je le savais pas à l'époque.
2: C'est pour ça, c'est dur de savoir quelles sont vraiment les intentions de Sapowski derrière sur certaines choses, parce que, ben ouais, il a écrit les bouquins, euh, il, a, surtout le dé il a créé son univers il y a longtemps, lui, il est effectivement d'un autre temps, euh, donc c'est vraiment dur à savoir. Peut-être que si on faisait des recherches sur des interviews ou des choses qu'il a dit en interview, peut-être que ça nous apporterait des réponses, euh, j'ai pas fait ce travail-là avant, mais, euh, mais en tout cas, euh, si juste tu te contentes d'analyser l'œuvre euh, des bouquins, euh, et par extension les jeux, comme on a dit, qu'ils ont vraiment moins essayé de reprendre sa mentalité. Il mm. euh, y a pas mal de patterns que tu peux retrouver, de schémas, et qui au moins posent des questions. Euh, est-ce que vraiment le seul intérêt qu'une femme a, c'est son utérus est -ce, Ou est-ce que c'est vraiment le, le truc à sacrifier, si tu veux, du pouvoir euh, Le racisme, etc. Donc euh, ça a au moins le mérite de poser des questions, que je suis un peu comme vous, j'ai envie de voir les choses du bon côté et de de voir ça comme une critique effectivement de la société ou au moins de la société médiévale. Ouais, ouais je Et pense que de positive. toute façon,
1: il est resté euh, il est resté euh, propre en, de manière générale à ou bon, même il y, y a beaucoup de fantaisie mais ça reste un univers comme on dit un univers médiéval crado avec du sexisme avec du racisme avec des problèmes les problèmes qu'on avait quoi mais
2: <rire> donc ça. Euh, ouais. ce qui est intéressant euh, c'est que par euh, contre non. les
1: gens puissent euh, faire de la magie et que ça se soit pas euh, condamné parce que si vraiment je voulais faire un, un univers médiéval crado les, les magiciennes euh, ça aurait été et... plus compliqué quoi euh, ah, il y, hein.
0: y a un angle il hein. un angle là-dessus parce que non, mais déjà oui. Et il y a aussi le fait que souvent les, les magiciennes et les magiciens mm. euh, sont vus comme des personnes ambitieuses qui mm. sont là pour usurper le pouvoir. Vrai. Et il euh, y a tout un angle là-dessus. Mais ouais. euh... et ça, à la limite, je pense qu'on pourrait peut-être en parler euh, dans notre prochain épisode. Ouais. Hein, ouais. Que nous nous retrouvons dans deux semaines pour un deuxième épisode sur The Witcher 3 où on parlera peut-être plus de bestiaires, euh, de légendes, de mythologies. Et. Et on a le oui. temps, on fera peut-être un petit crochet sur la géopolitique, euh, etc, mmh. sur, le, sur The Witcher. Et en attendant, moi je vous propose qu'on se fasse un petit, une petite fin sur le, le, un quiz rapide et un petit point chimère. Yes mmh.
1: Carrément. Bah, on, lancera, on lancera nos runes euh, à la fin de l'épisode 2, du coup, euh, si tu
0: veux. Ouais, on fera ça en, en fin d'épisode 2 pour bien conclure, je pense. Ouais,
1: carrément.
0: Alors, le petit quiz est... Il sera très rapide, il sera surtout de un quiz de rapidité pour les.. Euh, pour les plus connaisseurs. Euh, je vais poser une petite question qui sera souvent en vrai ou faux. Et il y aura des bonus points derrière qui vont être enchaînés. Okay. Donc, toutes, les, toutes les réponses sont à un point. Okay. Euh, moi c'est que, que de la vitesse hein. euh, Je suis. Est-ce que vous connaissez bien notre bon vieux Géralt, hein, ou Geralt hein je vais vous apparaître dans d'autres jeux vidéo que The Witcher, vrai ou faux Oui, vrai, ouais, dans Soul vrai. Calibur Soul Calibur 4, ouais. 5 5 Ok 5. Alors, ça fait donc 2 points pour Jack No qui était très rapide sur cette <rire> question. Mais il y a un oui. autre jeu où The
3: Witcher,
2: l'univers euh, The Witcher. Euh, Monster a... Hunter Monster Hunter, ah, Hunter. Ah, ah, est Il y en a un
3: troisième dans Cyberpunk, il y a Siri qui fait apparaître. Oui, c'est vrai Oh est... Et Je, je l'ai oui. jamais vu non, Alors, est c'est si, -ce sur un spot de pub Elle est est que sur un les... spot de pub
0: qu'ils ont rajouté après. Parce que je l'ai pas vu quand j'ai fait le jeu. Et je vais chercher. Oui. Ah
3: ils l'ont rajouté après parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'avaient pas tenu la promesse. Ils ont fait... <rire> un, <rire> le, elle est là. Il devait y avoir un easter egg. Moi je cherchais, je me suis dit... Bah à la base, elle devait apparaître dans une quête secondaire, il me semble, oui, j'avais dit. Ça une... une quête secondaire,
2: justement. Une légende urbaine. Tout le long, on espérait. Parce qu'en fait, d'un moment dans le jeu, justement, elle raconte à Gérald ses passages de monde à monde. Elle parle de ce monde où, où les gens ils ont des chevaux de métal et où ils peuvent communiquer par... Elle par parle le... de
1: cyberpunk, je crois.
2: C'est ça. Et en fait, tout le monde a dit, ils doivent parler de cyberpunk. Ouais. Et, et tout le monde a fait derrière le... le parallèle, ouais le parallèle, où en tout cas, tout le monde a eu l'espoir effectivement d'avoir Siri euh, dans le cyberpunk. Quand
1: elle a dit je ça, sais... je me suis dit direct. Enfin, pas, je savais pas ce qu'il s'est dit en, sur internet, mais j'ai pensé à ça direct.
0: Je, je l'ai eu aussi, espoir. Ça,
2: ça aurait pu très bien être notre monde, en fait. Si tu le regardes sa ligne, ça peut être notre monde maintenant. Hein. C le ah, okay. mmh, Totalement. Euh, C'est pour ça aussi là, dans qu'ils ont fait euh, une, une veste de l'école du loup. Euh, mmh. et, ben, ils se sont dit, bon, les joueurs, ils veulent vraiment, on va leur filer un petit truc.
0: 2 points point pour Jack No et 1 point pour, euh, pour Matt. Hein. Et 1 point pour Sky, quand même, pour le super-punk. Parce que c'est super-punk, c'est dans mon petit cœur. <rire> je triche, je euh... suis bien le juge. Je, je suis Geralt, ou je hein. dis Je suis diplômé de
3: l'université de Oxenfurt, vrai ou faux
0: Geralt, il est diplômé ah.
1: Non.
3: Euh, il me semble qu'il y a étudié, mais il n'était pas diplômé. Parce que c'est là où il rencontre Shannon. Alors, je vais donner
0: la réponse, et comme c'est Sky qui était le premier, et en plus a justifié derrière, c'est bien ça, c'est faux. Il a assisté à de nombreuses lectures, mais il n'a toutefois jamais passé son diplôme. Euh... Bon, ça c'est une petite question de rapidité, je pense, pour les bons connaisseurs. Mais celle de bonus va être plus compliquée. Alors, je suis Geralt, et je viens de Rive. Euh,
1: faux. Il
0: vient
2: de Faut Blaviken euh... Ah C est... C est... Oui, il y a le.. Il pas de Blaviken, on ne sait oh, pas. Il a... le... Euh, le Attention, On pas euh... trop vite. Ouais, oui. On ne sait pas, pas, avoir... Donc, pas effectivement... vraiment
0: Effectivement, Effectivement, il vient pas de Rive. Hein. Il a
1: été adoubé à Rive.
0: Oui, c'est ça. Adoubé. Alors, bon, la... la, la L'histoire que moi, j'avais j'avais lue, c'est que surtout, en fait, il avait pris Reeve un peu au pif. Mm -mm. Parce que euh, lui avait, En fait, euh, son sensei, Vezemir, lui avait dit... Euh, il faut que, ouais, faut que tu viennes de quelque part. Ouais, ah. il faut que tu viennes de quelque part. Et euh, par contre, il ne vient pas de il ne vient pas de Blaviken. Blaviken, c'est connu pour autre chose dont nous parlerons après.
1: Il vient de déjà Je m'avais me plus.
0: Il vient de Cadwen. Ah,
1: mais bah, en tout cas, de Rive c'est le moment dans le livre où il se fait adouber après avoir sauvé un bateau euh, de Noble. Et c'est euh, euh, la, la Noble, la,
2: une femme de Rive, justement, qui l'a sauvée. Si est-ce que c'est pas justement cette scène qu'ils ont repris à la fin de Thronebreaker Ah, j'ai pas joué à Thronebreaker. Ok, parce que je me demande si... Je crois, mais peut-être que je me trompe, justement, Breaker qui okay, est excellent, hein, si vous avez aimé Gwent d'ailleurs, c'est vraiment très bien. Mm. Euh, que justement, le jeu se finit par euh, la dernière quête où en fait, il y a euh, Geralt qui apparaît de nulle part, parce qu'il n'est pas euh, du tout dans le sens du jeu, mmh. et qui aide le personnage principal euh, à... arrive, justement, et que c'est des... là où il, où il donne son... J'ai ce sou... cette impression de ce se souvenir, je ne peux me tromper... Bah écoute, euh, une... ça se passe sur un bateau, ah, euh, sur ah, une rivière en fait, euh, Oui. Pour moi c'est pas une rivière bah, où défendre défend un pont, donc c'est pas impossible ouais. qu'il ait repris euh, ce qu'il dit dans le bouquin. C'est euh, l'environnement
1: où il se fait adopter, c'est là où il tue une ah. créature des marées. Euh. C'est ça, je
2: crois que c'est
0: ça. Mm. Hein. Euh, bah, je, je, je raccorde le, le point à, à Jack Tock qui était plus rapide que la lumière. Donc ça nous fait un 3, euh, 3, 2, 1. C'est ça, 3 pour 2 pour Sky et 1 pour Matin. Euh, Gerat se teint les cheveux. Faux.
2: Oh. C'est faux c'est faux. faux. Et, et aussi, ils détestent avoir une barbe dans les bouquins et ils ont rajouté une barbe dans le 3 parce que c'était à la mode. C'est euh... rigolo parce que tu peux la couper et elle repousse.
1: Ouais. Cool. ouais. Ça, c'est super bien. Et
2: d'où vient, le...
0: vient le fait qu'il ait les cheveux blancs C'est sa mutation Witcher euh... C'est ça, c'est mutation Witcher. C'est une réaction. Alors, pour la petite histoire, en fait, tous les Witcher n'ont pas la, 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 les cheveux blancs, c'est juste qu'en fait, Geralt a, 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 a encaissé plus de, pro... de, vrai, de produits de, de Witcher. Que la, que la moyenne. Ah. Et du coup, ils lui ils, ils en ont rajouté. Ils sont dit, hey, ça marche bien, du coup, on va mettre des produits en plus. Ah. C'est un super Witcher. C'est ça, ouais. en fait, c'est ça. Et, en fait... et du coup, euh, c'est ça qui lui a donné les cheveux blancs, par exemple, que d'autres witchers n'ont pas les cheveux blancs.
1: C'est le stress c'est l'anxiété.
2: avec euh, Henri Cavill derrière, parce que... Exactement. <rire> le monstre.
1: Broker sur
0: Henri Cavill. On se comprend. 3-3-2. donc Tout peut se jouer sur cette dernière question. Geralt est appelé... Le boucher de Blaviken parce que. Parce, parce qu'il a, qu a massacré des gens Et... après une
3: rencontre. Ce il
0: a tué Evil.
1: des humains à Blaviken. Il laisse voilà, ses premiers soeurs.
3: Il, tra... il doit choisir entre laisser partir. Euh... Enfin, il laisse le choix à une bandite de grand chemin de laisser passer son chemin ou d'aller chercher sa revanche. Elle veut prendre sa revanche, il y va, il lui dit Bon, dernière chance, tu t'en vas. Elle dit non, il dit Tant pis. Et il est ouais.
1: Et il a fait un bloodbath euh, justement à Blaviken et c'était la première fois qu'il tuait des humains, c'était son premier dilemme, s'il devait tuer des humains ou... Euh... Et
3: c'est une scène qui est rendue incroyablement bien dans la série je trouve, avec une chorégraphie qui est extrêmement dynamique et brutale. Ouais, magnifique. Et qui montre magnifique. bien que Gérald, tu peux, tu, enfin, tu peux pas
2: aller embêter un Witcher.
1: Ouais, c'est ma pas. scène préférée aussi euh, de la série, je trouve qu'elle est super bien chorégraphiée.
2: C'est meilleur de la série, mais après deux saisons, c'est le meilleur épisode et la meilleure scène de la série, mmh. ça, épisode 1. Et ce qui a rendu d'ailleurs la série décevante, parce qu'elle commence avec oui. cet épisode et ça nous a mis oh, sur le
3: cul. Ouais. Je... <rire> tu vois l'épisode, t'as juste envie ouais. de revoir des trucs comme ça, c'est incroyable, ah, bah, c'est trop, trop trop bien, bien. Ouais.
2: Euh, La puissance qui est, qui est dégagée, euh, le rythme, la maîtrise, et après, vois, et ben... Le bouffard bouffard de Henri Cavill, là, qui en ouais. me...
1: <rire> Et je sais pas qui a, qui a fait ouais. la direction artistique, la direction euh, des plans de la caméra, mais en tout cas, la chorégraphie du combat était magnifique c'est
2: euh... tellement fluide et naturel ouais. que... Faut... Renfree, je crois que c'est ça le nom de la, ben la... Free. la meuf en question. Oh, ouais. ah, juste, Du coup, je l'ai fait à la vitesse, mais normalement j'ai mis des
0: petites propositions. Donc, en petit 1, il a gagné plusieurs <rire> concours de chasse là-bas. Ça aurait été très marrant. <rire> en petit 2, il est l'auteur d'une furie là-bas. En petit 3, il ouvert un commerce de saucisses là-bas. <rire> ah, le Les saucisses. De saucisses Les saucisses,
1: <rire> Les ah, saucisses de rive, rive. <rire> Les, Les, Les fameuses rive. <rire>
0: Si ça avait été un nain, j'aurais dit ça. <rire> voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ce petit quiz. Oui. Et on peut passer au, au point chimère dont je, je brûle de parler depuis qui des semaines. Gagné, qui a gagné Qui
1: a gagné le plus important
0: C'est Kai qui a gagné.
1: <rire> Parce ah... qui a, qui a
0: okay. réussi, sur la dernière question, à couper la parole à tout le monde. GG Sky. Sa réponse en entier. <rire>
1: Sky. <-S> <rire> Il
2: a le plus fort et comme ça je vais gagner, voilà. Il s'est imposé au buzzer. Euh... Ah, du coup,
3: je suis Jasky au final, désolé
1: Just a coin to your oui, au, oui. au point
0: chimère que je, que je tease depuis des semaines sur ce Discord, euh, ma, parce que je veux en parler, absolument. Oui. Donc, le point chimère, je le reprends, et euh, je vous avais proposé. Si vous deviez adapter euh, The Witcher à un autre média, donc euh, potentiellement livres, séries et jeux vidéo aussi inclus, mais différent de ce qui a, ce qui a déjà été fait, et euh, adopter donc les contraintes du média qu'est-ce que vous feriez et Alors moi, j'ai un projet depuis des, années, depuis des années, depuis quelques mois, mais j'y reviens souvent et j'arrive pas à le terminer, C'est d'adapter le gameplay de la chasse dans The Witcher 3 en jeu de rôle. Mmh. C'est une ambition de ma vie de le faire un jeu d'enquête, hein, où en gros je vous dis, vous êtes 4 Witcher, on vous envoie sur telle mission, il que vous collecter les indices, et en gros c'est des one-shots ou des 2-3 deux, deux, sessions avec de l'enquête, genre par exemple vous savez parler aux villageois, vous faites ce que vous voulez, Et un qui va me dire bah est-ce qu'il y a une rivière dans le coin, je vais y aller, ah oui tu remarques qu'il y a des traces dans l'eau et tout, t'analyses, tu te dis c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, et, euh, et vraiment, le problème c'est en fait, y a une besoin d'une connaissance de bestiaire ouais. que les joueurs n'ont pas forcément, mais que les witchers ont, et que pour l'instant je galère toujours à intégrer mais je me suis dit, ah, un jeu d'enquête où tu joues un witcher qui est en train de traquer une créature. Et de se préparer au combat. Ah, c'est
1: génial, c'est trop bien. Mais franchement, si tu veux faire euh, un jeu de rôle, euh, The Witcher, euh, comme ça, d'enquête, mais euh, à fond, euh, j'ai trop envie de faire le test.
0: <rire>
2: <rire> <rire>
4: bah,
1: allez, viens, on, on fait ça en live, on, fait, euh, on fait, ton <rire> truc, euh, fait ton truc en
2: ligne. Comment tu mets le, le côté role-play là-dedans
0: alors, il y, y a le côté roleplay, ça va en fait C'est plutôt le, le côté comment amener les joueurs à avoir les connaissances C'est plus ça qui m'ennuie Le côté roleplay, je sais le, je sais le gérer C'est assez simple en fait Avec un système en descente. Mmh. Tu mets des, des caractéristiques euh, Qui sont inspirées assez largement de... Notamment de Game of Thrones pour ceux qui connaissent. Hein.
1: Bah en fait, il faut que tu utilises des indices. Quoi. Enfin, dans, dans The Witcher, mm. c'est ça qu'ils utilisent. Tu, tu, tu vas autour et puis tu, tu repères qu'il ah, y, y a des traces en bas. Il euh, ah, y a un petit peu de sang là. Et, et non, tu, tu
2: parlais d'un jeu de rôle papier. Ah oui, je pas d'un jeu de rôle papier. papier oui. et, euh, et je pensais que bah, ce que tu me décris, c'est Monster Hunter. <rire> c'est ça. Mais <rire> tu sais que Monster Hunter, en fait, euh, j'ai regardé. Tout le monde m'a dit Mais si tu veux faire
0: ça, joue à Monster Hunter. Hunter, ah ouais, Monster, pas Monster pas Hunter, Hunter est beaucoup plus basé sur la. Comment dire C'est le combat plus que. Le combat guerre. que la traque. La Et moi, c'est la traque que je trouve. Ouais, bah, j'allais dire, moi, justement, tu
1: ne te bases pas sur Monster Hunter, mais plutôt sur Heavy Rain. Alors, ah, si je pas joué Heavy Rain. Bah, c'est vachement bien. Et justement, il euh, y a vraiment moyen de. de, de fuck up your. de, de manquer. Si, t, si tu manques en indice, si tu n'as pas interviewé les bonnes personnes ou si. Euh, euh, tu regardes pas à gauche, à droite, euh, vraiment, si tu fais pas une bonne analyse, il y a vraiment moyen euh, de ne de, de, de pas trouver... Euh... Oh, je m'embrouille, désolé de, euh... oui, non, mais En gros, ouais, tu peux pas vraiment en, gros trouver en fait, euh, tu, tu vas, vas le... tu rates... ta
0: proie, quoi. Ouais, tu voilà. Rates... Non, mais c'est pas ça, si tu rates ton enquête, tu penses par exemple que tu vas affronter un dragon et tu un basilic qui est pas du tout le même délire. Mm. Ah, et, et du coup, ouais, tu, 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 tu te retrouves là, t'es et... dans la sauce. Bah t'as pas préparé à affronté un basilic
3: et affronté un dragon, tu fais...
0: Oh, ouais, oh, c'est une
1: bonne punition, ça, quand même.
3: Ah, c'est une punition ouais. qui peut très fortement mener à un game over. au moins une fuite, si t'arrives pas à, à fuir ouais. c'est game over. Il a du des Witcher, ils ont pas une espérance ouais, de Witcher voilà, c'est ça.
1: Et puis ça fait un one shot du coup. <rire> <C 'est ça. rire> ah, oh pourquoi, mais ouais. tiens, je
3: l'aurais bien adapté en... J'aurais bien vu. Plein de films, mais pas sur Geralt. Tu vires Geralt de l'équation, mm -hmm. ou alors ça tu sais il passe de temps en temps en mode... Euh, euh, mm -hmm. En fait je, je voudrais qu'on ressente les impacts de Geralt sur le... Mais par le biais des autres personnages autour. Parce que je trouve que tous les personnages sont intéressants quasiment dans Witcher, et qui sont pas assez développés parce que, euh, surtout dans, dans le jeu, mais c'est le média qui parle le plus de gens je pense ici, euh, ils sont énormes les personnages, et on... Geralt les écrase tous, parce que bah, c'est normal, c'est son histoire, mais du coup on fasse des films sur eux, avec à la limite on le voit de temps en temps, il intervient un petit peu où tu sais genre il y avait ce genre juste une petite un petit dialogue on va il y avait ce village là il est opprimé par tel monstre et il y a un gars qui est venu cheveux d'albâtre bam il a déglingué le monstre et il est parti et comme ça tu vois tout le tout le reste du monde évoluer et tout ce qui se passe et ça serait super intéressant à mon avis Et ça ferait de la ça ferait de la fantasy sombre Hein, qui est un truc qu'on n'a pas tant que ça, je trouve, dans les médias.
1: Tu voudrais dire pas un personnage qui soit sur la route, mais si un personnage qui, qui reste, qui reste en vie. Non, mais genre
3: t'aurais ton spin-off sur, t'aurais un film sur Jaskier, t'aurais un film sur Yennefer, mmh. t'aurais des trucs comme ça, tu vois. Mais sur d'autres personnages clés, même un film sur Radovid, je sais pas. Ouais. Mais faire euh, du médiéval sombre dans le monde de Witcher, sans être axé sur le Witcher. Mmh. Le chevalier hérissant. Le chevalier hérissant. Par exemple. Bah tu pourrais faire
0: bah, un. Bah lui, un franchement, film sur, ouais, euh... il pourrait
1: carrément avoir mmh. un spin-off. Hein.
0: En vrai, un film sur Émir, la partie entre... Attends, pardon, pour reprendre la série. Entre la partie où c'est le chevalier hérisson et la partie où c'est l'Empereur. Moi, comme j'ai consommé que la série, beaucoup de wiki et le jeu vidéo, je connais très peu de choses. Et en plus, j'essaie de ne pas trop me spoiler parce que tu en parles dans la série. Je connais très peu de choses sur Émir entre ces deux périodes.
2: C'est vrai, c'est une grosse ellipse à ce niveau-là. Comment est-ce qu'il revient au pouvoir euh, et je crois, je crois que si ma mémoire est bonne, on est fini par, euh, par assassiner l'usurpateur aussi. Il euh, y a de quoi faire un excellent film de, de politique médié fantaisie médiévale hein, à ce niveau-là. Voilà.
1: Ah, J'avais aucune idée que Emir c'était le chevalier
0: des une très bonne idée, t'inquiète Sky. Ouais, c'est une, une toi, bonne idée, euh, ouais, carrément. Ouais. Et toi, Matt, notamment, t'avais pensé à quelque chose Pour moi, c'était
2: très compliqué parce que... Euh, bah quasiment tout, tout existe déjà, en fait. Hein, ouais. euh, les bêtises y sont aussi. Euh, ça, ça serait une excellente à nouveau une excellente passerelle pour moi pour reparler parler du, du jeu de rôle grand nature et de la Witcher School vas-y parce qu'en plus, euh...
0: plus on a vers la fin donc si tu veux, si veux bifurquer là dessus euh, tu es le bienvenu
2: ouais alors, je pourrais raconter ra rapidement de quoi il s'agissait hein, euh... c'était euh... donc la Witcher School ce qui se passe deux ans, 200 ans avant la naissance de Geralt euh, donc c'est vraiment l'univers de The Witcher mais pas du tout lié euh, au plot de, des bouquins ou du jeu vidéo ni au euh aux personnages, à part quelques-uns qu'on a retrouvés. Et euh, tu, donc toi, en tant que joueur, tu arrivais dans un château, ça tu jouais dans un château polonais, en Pologne, et tu étais là-bas pour devenir un Witcher. Donc ça se passait en fait avant l'époque de Geralt où euh, les, euh, les mutagènes étaient euh, très limités et qu'il pouvait avoir que euh, quelques personnes euh, ramenées par euh, les Witchers, enfin quelques enfants pour essayer d'être entraînés. Mais là, il c'était ouvert à tout le monde. Euh, et la plupart de ceux qui arrivaient, c'était des orphelins, c'était des gens qui avaient tout perdu ou des gens qui avaient besoin de force et de pouvoir pour se venger, c'est enfin, pas peut être tout n'importe quoi. Et donc tu es là-bas pour apprendre à devenir un Witcher. Et donc le, le jeu, hein, c'était pendant deux jours et demi, tu étais dans un château en Pologne, à des cours de... d'escrime, de chasse aux monstres, de magie, de tir à l'arc, de survie dans la nature, euh, à, à apprendre à poser des pièges, euh, alchimie aussi, on avait pas mal de cours d'alchimie, euh, et Alchimie. tout ça avec... Euh, genre euh, euh...
1: comment tu fais des cours d'alchimie
2: euh, bah, Des cours de chimie en fait. Ah des, des cours vrais de cours de chimie euh, du euh, coup. avec des trucs que tu pouvais trouver dans la nature mmh. médiévale. Et on a fait des bombes quoi. On a fait des bombes avec du salpêtre et... Euh... Wow. Tu vois avec juste du salpêtre en fait, euh, mais, euh, des mini explosifs. On a fait euh, effectivement des, des potions euh, qui font, qui font de la ré... des réactions chimiques et qui changent de couleur. Euh, mais à quoi à ça ressemble du coup
1: aussi, euh, genre les cours de chasse par exemple ça se passait comment
2: euh, Alors, et, et ça, c'est la chose la plus extraordinaire, parce qu'effectivement, euh, les cours se faisaient la journée. À côté de ça, tout le monde avait son personnage avec chacun, leur, nos petits quatre persos, euh, à essayer de, de faire euh, pour, pour grandir. Et, euh, et la fin du premier soir, parce que tu avais effectivement euh, deux soirs, la fin du premier soir, tu avais la chasse. Donc tu étais par groupe, et ils t'envoyaient dans la forêt, euh, en pleine nuit, avec, euh, par groupe de 8 avec une torche. La bon, torche, hein, c'est ta seule source de lumière, wow. avec tes euh, épées. Euh, ...et euh, survie Et en gros, il euh, y avait des monstres qui attaquait donc euh, c'était quasiment systématiquement hein, des, des, des personnes en costume, mais les costumes avec d'un réalisme absolument extraordinaire, et, euh, et donc tu pouvais avoir des noyeurs, euh, donc euh, qui avaient des, des espèces de costumes de plongée avec des dents gigantesques, tu wow. euh, avais un euh, hein, léchêne, aussi euh, oh. tu avais régulièrement des raves donc des fantômes ouais euh, qui, qui en qui fait leur permettaient d'avoir des, 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 des monstres qui pouvaient se battre à l'épée ou avec des armes ouais. donc étaient équipés d'épées ou de lance euh, j'ai sur, surtout souvenir de ma toute première chasse avec un monstre que je n'ai jamais revu parce que le costume était trop dur en fait euh, vous, est ce que vous, vous souvenez du fielon? C'est oui. une espèce d'énorme euh, créature avec euh, un troisième oeil au milieu du front et des grandes cornes.
1: Ah uh, oui, oui, oui. oui. Euh,
2: Je bah vois, voilà, ouais. ça. <rire> Donc wow. on avait un mec dans un costume de 3 mètres avec des cornes qui faisaient la longueur de mon bras, et une queue qui faisait la longueur de mon bras, et qui wow. nous a foncé dessus en pleine nuit euh, à côté du juste par et la, Et la torche. Raconté comme ça, ça a l'air des
0: trucs d'expérience,
2: incroyable. C'était absolument incroyable. Et euh, donc ça c'est le premier soir, et le deuxième soir c'était le fameux Trial of Grasses, l'épreuve des herbes, euh, qui est la façon de transformer un être humain en Witcher, euh, et que dans les bouquins euh, seulement 3 enfants sur, sur 10 en moyenne survivent. Et, euh, et donc on passait par ça... et ils donc... du jeu de rôle. <rire> ouais, alors là, effectivement, en fait, ils ont justifié ça sur le fait que, euh, sur tout le temps que tu passes là-bas, ils te nourrissent. En fait, ils mettent des mutagènes dans ta nourriture pour essayer de préparer et d'augmenter tes chances de survie. Euh, et en gros, c'est nous, en tant que joueurs, qui décidions si on voulait euh, avoir une mort épique euh, avec ça, ou si on voulait euh, survivre pour avoir une chance de revenir jouer à l'épisode suivant. Euh, et donc ce, ce soir-là, enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Ça commence par une série d'épreuves, qui sont un peu similaires avec la chasse, hein. Où ils testent nos connaissances en escrime, en... enfin, ils nous testent à escrime, nos connaissances en alchimie, voilà etc. Et ensuite, il y a l'épreuve des herbes, et alors là, mais c'était dingue. Bon. Pour essayer de raconter rapidement, euh, donc tu rentres les yeux bandés dans une salle où il y a de la musique euh, tribale, en fait, genre des tam-tams, euh, pendant une ambiance, t'as des hurlements dans tous les sens, ça fait un boucan d'enfer, t'as l'impression que t'as 200 personnes en train de se faire torturer autour de toi, euh, et ils t'allongent sur une table, et ils t'attachent à la table, euh, avec des... des straps et tout. Et, euh, et donc, tu as toujours les yeux bandés. Et là, ça commence. Donc, euh, il te, il simule en fait le fait de t'ouvrir les veines avec, euh, je crois que c'est l'arrière d'une cuillère. Euh, donc, tu as l'impression qu'ils t'ont ouvert avec un truc froid, mais euh, sans, bien sûr sans danger. Euh, et puis, d'un seul coup, donc, ils disent Ah, euh, bon, on va commencer avec les mutagènes. Puis, tu un truc qui te coule sur le bras. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui te secoue dans tous les sens en mode On est en train de le perdre, on est en train de le perdre. Quelqu'un qui te fait du un massage cardiaque et toi tu es là en mode je sais pas ce qui se passe. Et pendant que tu as des gens qui te tapent dessus euh, comme si tu es comme s'ils jouaient au, au chasse la taupe euh, pour te réanimer, ouais. voilà. Et, et, et pendant ce temps-là, il y, y avait une femme euh, très sensuelle qui me caressait les cheveux et qui me disait Tu vas mourir, tu n'es pas assez fort. Et, et tous tes sens sont mis euh, à l'endroit, à l'envers, euh, ça part en cacahuète ouais, complet. C'est une expérience absolument incroyable.
1: Waouh wow. Ça a l'air euh, complètement euh, faux.
2: Euh, ouais, ouais. et, euh, et, bah, ne serait-ce que les cours d'escrime, hein, on avait des vrais escrimeurs. Il euh, euh, y a une année, euh, une de nos professeurs elle était de niveau, niveau olympique, hein, euh, donc ouais. il faisait pas semblant... Euh, comme je disais, l'alchimie c'était vraiment des cours de chimie, donc euh, quand on faisait des bons avec du salpêtre, ça, ça explosait vraiment, il y avait beaucoup d'attention, il euh, n'y a que le maître qui peut... Euh, il peut manipuler ça. Euh... On avait de... pour le tir à l'arc, on avait des, des gens incroyables, enfin qui nous ont fait des démonstrations de tir à l'arc, c'était incroyable. Il y avait des effets pyrotechniques. Enfin, à un moment, il y avait un duel entre deux maîtres. Il y en a un qui utilisait ignis sur l'autre et il y a son armure qui a pris feu. Waouh Ok. <rire> okay. <rire> okay. C'était <'est> <rire> bah, c'était absolument dingue.
1: Et pendant euh... c'est pendant une semaine, c'est ça
2: C'est pendant deux jours et demi.
1: Ah, pendant deux jours et demi Et pendant ouais. deux jours et demi, vous êtes sans euh, contact avec l'extérieur, il n'y a pas de technologie C'est
2: euh... dans, euh, dans, dans un château qui est au fin fond de la campagne polonaise. Euh, tu es nourri, logé là-bas. Euh... Alors après, si tu veux ton téléphone dans ta chambre, hein, tu peux, mais c'est le seul contact avec, euh, avec la technologie de ta chambre. Euh... La taverne, il y avait une taverne dans le, dans le château, et tu rentres, euh, tu rentres de ta chasse, c'est minuit, euh, tu as pris des coups d'épée dans la tronche... Euh... Tombé dans, dans, dans mon cas aussi, t'es tombé dans l'étang. Euh, <rire> et, et tu vois, à la taverne, tu te poses dans un siège, t'as pinte de bière, on avait des bardes qui jouaient soit du lutte, soit de la harpe, et, et qui chantaient oh, et qui jouaient la Et, et ouais. la seule lumière qu'on avait, c'était les bougies et la cheminée. vraiment oh. encore l'époque, et c'était absolument incroyable. Et, euh, et malheureusement, oh, en yeah. fait, euh, le de tout dernier épisode, c'était cette année, c'était au mois de mars. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir le faire, mais... Euh, la... Le jeu s'est arrêté pour des raisons assez tristes, une de scandale politique. Mais euh, sinon, j'aurais vraiment conseillé absolument tout le monde de faire. Ah, C'est l'adaptation hein. parfaite de The Witcher. C'est comment vraiment jouer The Witcher. Et jamais, ouais. jamais dans ta vie tu seras aussi proche de ça. Quoi. Mmh. Euh...
0: Quand tu parlais de la de. Par exemple, tu rentres à minuit, ta chasse. Euh, mettons, tu, sais, tu rentres d'une chasse qui raté, tu t'es tombé dans l'eau, tu as marché dans la boue, t'as froid, t'as faim. C'est à la vraie expérience qu'on voit pas dans les... forcément dans les médias ouais. traditionnels où Exactement. tu vis ta vie de Witcher ouais. vraiment, et dans la
2: loose la plus totale parfois. quoi Et, et c'est quelque chose de très étrange à dire, mais... Alors déjà, il est... y, a... y a 200 joueurs. Il hein. euh... y a 200 joueurs, on est par groupe. Euh... Donc déjà, les groupes li... euh, liés... des tisse des liens très très fort, très très vite, euh, et à côté de ça, c'est très bête à dire, mais pendant deux jours, t'es en armure, enfin, donc c'est un grand besoin, mais une armure un peu similaire, euh, pour ceux qui ont un plus d'argent, à celle que Geralt a dans, son, dans, dans la série, Henri euh, Calville, t'as ton armure, ton épée à, à, au fourreau à la, à la, à la hanche, et ben, quand tu arrêtes le jeu, ça te manque <rire> Tu te rends pas compte à quel point en fait la sensation d'avoir ton épée dans la main te manquer et à quel point en fait c'est ça, te donne une sensation de, de pouvoir en fait d'avoir constamment cette. Euh...
1: Ah bah, cette porter une arme, porter une arme, euh...
2: <rire> <rire> mais, mais ouais. ce très... qui moi en fait m'a permis de comprendre aussi peut-être un peu, un peu plus les américains et leur délire sur les armes à feu parce que ça te donne vrai enfin, c'est très enivrant comme sensation d'avoir une arme sur toi et, et nos armes, hein, c'est des armes, euh, j'en ai une dans la main pour nos auditeurs qui ne peuvent pas nous voir. Euh, c'est des armes spécifiques pour le jeu de rôle, donc elles sont faites en, en mousse. En mmh. mousse rigide, ce qui fait que bon, ça ne part pas dans tous les sens quand je la secoue, mais si je prends une, une, grand, une grande tatane dans la tête, euh, au mieux j'aurai une marque rouge, hein. c'est sans danger vraiment. Euh, pareil pour les flèches, on a des vraies flèches pour l'entraînement, si on se tire dessus, on a des flèches pour une boule en mousse, euh, pour ne pas se faire mal. Mmh. Mais même des, des armes fictives en mousse, c'est très enivrant comme, comme sensation euh, de pouvoir à tout moment, surtout que c'est un, un jeu. Donc tu, tu peux vraiment te permettre d'être beaucoup plus euh, grandiloquent et d'exagérer tout ce qui t'arrive. Et si quelqu'un te bouscule euh, en allant à la cantine, euh, dans la vraie vie, euh, t'es au boulot, tu vas pas lui mettre une, euh, ton poing dans la figure. Tu là, tu, le, là, tu le chopes par le, par le callback, tu le sors dehors et, <rire> et, et viens, on va se battre, tu vois. Euh, donc c'est très bête, mais vraiment, c'est très très enivrant comme sensation.
4: Mmh.
2: Et, ouais, et j'aurais vraiment conseillé ça à tout le monde, tous ceux qui pourraient avoir l'occasion. Euh, je le conseille même, toujours d'ailleurs parce qu'il y a d'autres jeux pas hein, seulement oui, l'univers The Witcher mais il y en a d'autres c'est extraordinaire et vraiment pour moi ça aurait été la, ça aurait été la réponse en fait euh, si ça n'a pas déjà été fait mais voilà.
0: après tu vois tu me disais que ça n'existait plus actuellement à cause de divers problèmes mais euh, ce sera peut-être refait un jour qui sait par un hein, de nos auditeurs peut-être peut-être. je
2: sais qu'en qu France il y, a un, il y en a un qui a été tenté ou commencé cette année qui s'appelle quelque, cho euh, quelque chose s'achève quelque chose commence il doit, qui est dans l'idée similaire hein, qui est euh, sur l'univers The Witcher euh, J'ai pas trop plus de détails, mais euh, je sais qu'il y a plusieurs tentatives effectivement de faire ça. Il y en a un aussi euh, en Angleterre qui s'appelle The Northern Kingdom, les Royaumes du Nord. Donc il est dans l'univers de Witcher, mais où tu ne joues pas un Witcher, euh, tu joues par contre effectivement euh, euh, de la, la guerre et des escarmouches entre euh, l'Empire de Nilfgaard. Donc tu joues soit un soldat de Nilfgaard, soit un soldat de Temeria ou Dredania euh, en défense qui est aussi... Euh, j'ai connu quelques personnes qui ont joué, qui ont beaucoup apprécié. Donc il y a vraiment plein de choses... À, um, plein de possibilités à regarder. Euh.
1: Ah, bah et effectivement la, la
2: Witcher School telle qu'elle est maintenant, terminée.
1: Ah, il n'y a pas moyen, elle ne va jamais réouvrir. C'est fini.
2: C'est peu probable. Parce qu'en fait, elle a, elle a, avec le succès qu'elle a eu, CD Projekt lui, a, lui auront donné la licence. Donc en fait, mmh. elle a été of, euh, officialisée par CD Projekt euh, comme étant effectivement la vraie Witcher School. Euh, et, euh, et les médaillons que j'ai euh, sur moi, je les ai eus là-bas. Euh, donc je suis, entre guillemets, diplômé de la Witcher School. Euh, avec le scandale politique, la licence a été révoquée par ces projets, donc ça va être difficile de relancer quelque chose, effectivement. C'est dommage. Mais euh,
1: ça, ça, ça sert d'inspiration, justement, à tous ceux qui veulent créer leur petit projet. Ça, ça peut commencer petit, hein. pas, pas, on n'est pas nécessairement obligé d'aller dans un manoir en Pologne.
2: Exactement. Oui, effectivement. Oui, hein. effectivement. C'était des trucs à 100, 500 euros le ticket, hein, donc euh, ouais. c'était du c'était ce qu'on appelle un LARP blockbuster, euh, donc il y a vraiment les moyens. Il y, y, a, y a des jeux qui existent, qui coûtent moins de 100 euros, qui se jouent à 10, 15, 20 personnes et qui peuvent être tout aussi, fun. il n'y aura pas les mêmes moyens sur les costumes c'est sûr, mm. mais ça ne veut pas dire que tu t'amuseras moins effectivement.
1: Exactement, et puis que ça serve d'inspiration justement à tout ce projet de faire du, du jeu de rôle, même des petites créas, Là je pensais à toi Alex par exemple. Je vais faire un petit,
0: un petit crochet très très rapide, euh, juste pour compléter pour ce que tu disais qu'il y a euh, plein de trucs, même en France, euh, notamment il y a un podcast qui s'appelle C'est Cool C'est Quoi qui parle des, mm. euh, des, euh, des sports fictifs, il y a des jeux, mm. et donc, notamment la fédération des scrims de, de Star
2: Wars ou de sport de, de, de Quidditch. Oh
1: Quidditch. my god Donc
2: voilà, il y a un vrai qui... match de Quidditch, j'ai les demi-finales de championnat du monde de Quidditch à Montréal, voilà, c'est bizarre. c'est des
0: choses, des choses <rire> qui existent. Et euh, des fois, ça commence très bas, donc il euh, n'y a pas de... Comment dire Tant que vous vous amusez, en fait, ce qui compte.
1: Ouais, c'est plus important, c'est de s'amuser. Mm. Mais euh, c'est vrai que c'est marrant, puis tu vois, même sans faire de GN ou quoi que ce soit, ça donne quand même envie. Voilà. Tu sais, c'est un petit ouais, peu ton reste de gosse, de gosse de te faire euh, l'immersion le... euh, en grand, quoi. En vrai. Ça, Mais... ça quand
2: la... t'es un gamin... Euh... D'autant plus vrai pour ceux qui ont pu jouer à la campagne parce que c'était plus simple à trouver, mais tu trouves un bout de bois, un bout de bois et un seau mm -hmm. et t'as ton casque et ton épée. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et là c'est ça mes versions adultes quoi, donc c'est vraiment euh, tout à fait des rêves de gosse. Euh. Mm -hmm. Et je trouve ça un peu dommage des personnes qui peuvent euh, repousser ça justement parce que c'est un peu enfantin. Mm -hmm. euh, c'est triste en fait de dire que tu as une ouais, croix sur des rêves de gamin parce que ouais, euh, mm -hmm. j'ai 30 ans maintenant, euh. Euh, la moyenne d'âge elle n'était pas en dessous de 30 ans. Hein. Mm. Déjà pour pouvoir se, euh, se payer un petit casque. Déjà, euros, voilà Mais ouais, non, tout le temps que tu t'amuses. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Et, euh, et puis c'était en anglais, donc c'était une station internationale. Euh, la moyenne d'âge était effectivement au-dessus des 30 ans. Et il euh, y a eu au, au total euh, plus de 40 nationalités différentes. Il y a des gens qui sont venus de toute la planète. Hein, Canadiens, Américains, j'ai des amis euh, qui viennent de Mexico. Il y en a une qui vient du fin fond de l'Amazonie au Brésil. Enfin, wow. ça a attiré des gens de partout. donc en plus du jeu, en fait, ça a permis de rencontrer, de vraiment faire ouais. des rencontres. Si je connaissais la, la réplique par cœur de Théopâtre, oui, c'est exactement ça, hein. C'est exactement ça, et... et vraiment, comme je disais au début, ça a changé ma vie euh, par plein d'aspects, et l'un de ces aspects, c'est les gens, les... Les gens qu a... que j'ai pu rencontrer là-bas, effectivement. ça avait vraiment envie. Ah, euh, ouais. Et
1: puis,
0: écoute, toi, toi, Jack bah, tu nous as... Moi, j'allais
1: trouvé... presque dire, j'ai envie qu'on qu finisse sur, euh, sur cette... Euh...
0: On peut finir là-dessus, vraiment. C'était euh, magnifique. Vraiment, moi, ça, le, le, le GN, moi, je ne me suis jamais trop intéressé, mais là, comme on t'en parle, ça, ça fait beaucoup envie.
2: Hein. Ouais, ça, ouais, vraiment, moi aussi. on a envie d'être à côté, en fait. D'être avec ça. toi là-bas, ça donne trop trop. Ouais. Mais, bah, vraiment, et, et puis, euh, alors, j'en avais déjà fait un avant de GN, mais juste en tant que... Euh... Euh, figurant, où c'était juste pour aider à faire le bandit dans le coin, et donc c'était vraiment mon tout premier euh, d'entrée euh, et ça c'est resté mon seul unique pendant longtemps, et ben là pendant le premier épisode j'ai parlé de Greylight qui était mon premier larp non Witcher School mm. et en fait euh, c'est vraiment très agréable euh, aussi donc c'est pas juste celui-là parce que c'est The Witcher, parce qu'on avait une épée c'est vraiment euh, un, un hobby que je, je me suis découvert avec ça euh, qui est... Euh, extraordinaire.
1: Et une petite question aussi pour ceux qui n'ont jamais fait de grandeur nature mais que ça, ça intéresse un petit peu en tout cas ça fait rêver euh, est-ce que c'est abordable si t'es pas trop confortable euh, avec l'idée de, de faire du roleplay vraiment avec euh, changer de voix euh, changer de personnalité euh, de... vraiment il
2: n'y a, a pas besoin de ça. Hein, T'as euh... pas
1: besoin d'être un grand acteur c'est ce que je veux dire
2: Non non j'ai vra... vraiment vu à la Witcher School euh tout type de joueurs. Certains qui faisaient ça depuis 15 ans, et d'autres, et quand je dis d'autres, c'est pas la majorité, mais presque au moins 40%, qui étaient là pour la première fois, qui faisaient du jeu de rôle pour la première fois. Et euh, alors, la Witcher School avait l'avantage en fait de t'occuper énormément avec les classes, euh, donc si tu ne sais pas trop comment jouer, c'est ne sais pas trop quoi faire, tu étais quand même occupé 80% du temps par ça. Ça, c'était un des gros avantages. Mais à côté de ça, euh, ça ne te demande pas grand-chose, enfin, à part quelques petits jeux un peu élitistes, où ils te demandent, ils t'imposent une personnalité que tu dois jouer. Mais la plupart, c'est pas ça en fait. Euh, et euh, et éclate-toi en fait. Euh, si, euh, si toi, petit auditeur, ça euh, te tente, mais tu n'oses pas franchir le pas, euh, vas-y, fonce. Euh, je te conseille éventuellement, si c'est pas un jeu qui commence pour la première fois, regarde un peu les critiques, regarde ce qu'il y a pu s'en dire, rejoins les groupes Facebook, pose des questions, parce que ça... tout n'est pas toujours pour tout le monde. Il y a plein de types de l'art il y a plein de types et euh, d'univers. Il y a des LARP Harry Potter qui sont extraordinaires. Il euh, y a des larpes, effectivement, Medieval, medieval Fantasy, il y en a qui sont politiques, j'ai une amie qui a fait récemment un larp sur Downton Abbey, donc mmh. c'était euh, euh, Angleterre, des années fin 1800, Il euh, jouait soit un lord, soit un servant, ça n'a rien à voir, donc euh, renseigne-toi sur, euh, sur ce qui peut te plaire comme univers, comme type de jeu, mais euh, vraiment pour tous les goûts, et il euh, n'y a pas besoin d'être un grand acteur en fait. Euh, la plupart des jeux sont faits de façon à ce que ça soit tellement immersif que c'est toi dans un univers en fait. C'est pas un personnage fictif. Euh, à partir du moment où tu commences à être bon joueur, tu peux t'amuser à, à t'inventer des personnalités et en fait à réagir à ton univers avec une personnalité qui n'est pas la tienne. Mais, euh, mais ça c'est avec de l'expérience et c'est pas le but. Euh, vraiment le but c'est au final tu te retrouveras vite avec, euh, un, avec une histoire qui n'est pas, pas la tienne, qu'on t'a donnée. Et qui va te mettre dans un univers avec des relations, avec des objectifs euh, qui vont vite euh, te submerger. Et en fait, tu te prends très vite au jeu et, 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 et la réalité disparaît très très vite. Et, mmh. et les questions en mode qu comment je dois jouer, changer ma voix, etc. Euh, ne se posent plus après. 10 ok, ouais,
1: c'est cool. Ouais,
2: vachement cool. Ouais, bah, c'est un beau bon mot de la fin.
0: Mmh. Et, et euh, si jamais ça vous tente, allez l'arpé.
1: Allez l'arpé, c'est pas trop tard si vous voulez retomber oui. en enfance. Euh, sachez que vous pouvez, c'est encore possible.
2: Voilà. Sur le Discord aussi, si vous voulez. Aller, euh, maintenant, je connais deux trois, j'ai deux trois conseils, je connais deux trois endroits à regarder. Donc, si quelqu'un est intéressé et ne sait pas par où commencer, euh, rejoignez le Discord au coin du Checkpoint, venez poser la question et euh, je, je dirigerai avec euh, à droite ou à gauche avec grand plaisir.
0: Et nous, on se retrouve dans normalement à peu près deux semaines pour la deuxième partie de, de semaine, podcast. Deux semaines, mardi
1: prochain, pas le prochain, mais suite après.
0: <rire> pour le la suite du podcast sur The Witcher
1: 3. Yes. Des gros bisous Des gros bisous, merci, merci pour votre vous écoute. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est vachement important. Merci beaucoup, beaucoup. <rire> on vous <rire> aime, bisous